3: Hé hey, hé hey, hé, hey, c'est vendredi De <rire> ai l'air énergique J'ai l'air énergique ouais, sais qu'il faut pas dire ça parce qu'on aime notre travail Je suis quand ouais. même content que ce soit vendredi Bon, Si tu m'ajoutais neuf, jour, neuf autres jours dans la semaine Je la trouverais un peu longue C'est sûr qu'on a eu une semaine plus grise fait soleil, c'est vendredi Je ne vais pas mettre bout à bout mes heures de travail là. Ben, ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. En plus, hier Mercredi. soir, tu écrivais. Oui, 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 j'ai une bonne semaine. On est, tu sais, on est déjà, les, les gens, peut-être, tu pas ça, mais on est déjà à l'étape de préparer la soirée électorale. Et on ne sait pas encore les résultats. On ne sait pas les résultats qui vont rentrer dans l'ordinateur. Mais je veux dire, c'est une soirée qui va durer. En plus, au fédéral, tu sais, à Québec, tous les bureaux de vote finissent en même temps, sauf que les îles de la Madeleine finissent une demi-heure avant. Mais sinon, tous les bureaux de vote finissent en même temps. Mais au fédéral, la soirée. T'as les provinces de l'Atlantique qui, est le bureau de vote ferme vers 7 h. Fait que là, t'as les résultats dans 32 comtés en début de soirée, ouais. le mettons, à 7 h 30, 8 h moins quart.
4: Des coins que, évidemment, personne qui vous écoute connaissent. Ben, moins, au... un peu,
3: moins, mais je veux dire, c'est quand même 32 comtés sur 338. Tu peux pas tirer une conclusion pour l'ensemble du Canada à partir de quatre petites provinces dans, dans l'Atlantique qui sont même pas. Au total, font même pas 10 de tout le Canada. Il ben Faut que tu revises quand même ça un peu. Oui, oui, faut que tu suives ça. Parce que ce que je veux dire, c'est que là, après ça. C'est jusqu'à 9h30 avec les... Ici au Québec on vote toujours on... Les bureaux de vote maintenant au Québec ferment à 9h30 le soir Parce que ils ont créé une zone immense Pour pas pour comme Jumeler les fuseaux horaires Du, de, du Québec à l'Alberta C'est tout le même groupe là. Ça ferme tout à la même heure, 9h30 ben, En Alberta il est 7h30 euh... heures et demie le soir C'est ça mais ça ferme au même moment Fait que Là, là, là les résultats déboulent Un rythme <rire> complètement fou tu as 32 comptes en début de soirée puis là, plus tard, une heure plus tard, à la fin, à, à 10h30 le soir, t'as la colombie britannique qui est une 20, 25, 30 comptes, puisque ça 30-quatre comptés. Sinon, tout le reste, c'est d'un coup. Sinon, tout le reste, les 200, je promets, je n'avais pas fait de la mathématique, 270 comptés, là. Ça ferme dans la même minute, puis les ouais. résultats commencent à rentrer dans une. Fait que toi, à, à 9h30, 10h moins 25, c'est comme un avalanche de résultats qui déboule, puis là, tu vois, se dessiner ça. ben, elle a gagné. J'avoue que je suis la situation au Québec, tu sais,
4: puis je sais, je pense le dossier que tu connais super bien, mais là, quand tu t'en vas dans les enjeux euh, dans l'Ouest, ça va te demander un petit peu de prévision,
3: De recherche, là. mais c'est aussi que c'est toutes sortes de réalités, là. T'as la ville de Toronto Tu sais que la, le grand, grand, grand Toronto Tu prends Toronto la grande banlieue de Toronto C'est presque deux fois plus de comté que l'Atlantique Que quatre provinces le Toronto c métropolitain, ouais, c'est ça. C'est tout ça qu'on prépare déjà. Donc Ça m'a fait une bonne semaine. Parlons-en de la campagne électorale, puisqu'on est dedans. Euh, m. Sherry a continué à, de... continué, pardon, à devoir expliquer euh, la, 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 la présence dans ses poches d'un passeport américain. Lui aussi a eu une bonne semaine.
4: Peut-être qu'ils n'ont pas de week-end, malheureusement. Ça, ça ira
3: après l'élection. Euh, le chef. Il va prendre un petit peu d'arrêt quand même. Si j'étais lui, là. Je, je prendrai un arrêt pour prendre mon souffle puis préparer comme il faut le débat en anglais. Oui. Bien, bien,
5: bien oui. comme il faut.
4: Quoique s'il était nerveux, ce serait rien pour lui enlever sa nervosité. C'est-à-dire, bien... c'est parce que je ne suis pas bon dans un débat, c'est parce que j'ai été coincé là... Euh, là, ta... on a vidé le dossier de l'avortement. Mais... Oui,
3: puis dans sa langue, je pense que ça lui donne oui. quand même un avantage. Oui. Il n'y avait pas... Mais bon, quand même.
4: Euh, donc, euh, Andrew Shear aujourd'hui a été euh, questionné sur un, un autre dossier que l'avortement plus tôt cette semaine. Euh, C'est la question de la double nationalité. On a, sur... on a pris cette info-là en fin d'émission hier, comme quoi Andrew Shear avait euh, la citoyenneté américaine aussi, parce qu'il est là un père euh, américain. Et euh, il, pas... il ne s'en est pas caché aujourd'hui, mais euh, du Faire face quand même à plusieurs questions. À savoir est-ce qu'il avait déjà voté aux États-Unis? Ça semble que non. Est-ce qu'il y a respecté toutes les règles fiscales? Euh, pourquoi avoir attendu si longtemps jusqu'au mois d'août, tout juste avant le déclenchement des élections pour commencer?
3: Pour moi, c'est ça, ça. Dans un système d'élection, si on avait eu, par exemple, dans les anciens systèmes, une élection anticipée là, où le premier ministre déclenche l'élection un peu vite, là, après trois ans et demi dans le mandat, ça un momentum. Il euh... un momentum, déclenche l'élection. Là, il aurait pu dire écoutez, j'ai été pris de court, mais j'avais prévu entre de mes démarches, mais je pensais jamais qu'il allait avoir des élections aussi tôt. mais dans ce système depuis depuis quelques années au Canada là, où on a des élections à date fixe c'est plus difficile d'expliquer que t'as pas, pas planifié ça dis moi je voulais, si je voulais arriver en campagne électorale puis plus avoir le problème de la double nationalité ben je sais exactement les dates puis le, 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 la date il euh... faut que je règle ça pour le mois d'août 2019
4: puis... moi l'explication que je vois c'est que c'est de longues paperasses puis ça lui permet que ce soit pas terminé une fois l'élection faite, s'il perd, euh, il va garder sa citoyenneté. Oh, c'est ce que je pense, là. Tu commences ça ben, au mois d'août, disant... Toi, si bah, avais on... la citoyenneté américaine, tu serais-tu enclin à la laisser tomber? Ben non, je la garderais. Mais c'est précieux, c'est le fun. Quand même. Ben oui, justement, mais pourquoi enlever ça, là? Je comprends c'était premier ministre du Canada, d'un pays, c'est peut être un peu étrange, mais, je veux dire, euh, me dis, être pas élu, là... J'aurais sacrifié. Je ne suis pas élu. Ça va mal. Je suis obligé de quitter le parti. On ne sait pas ce qui arrivera d'Andrew si il perd. Mais Pis là, tu as sacrifié ta citoyenneté. Là, tu ne peux plus la revoir. Là. mais non, hein. Donc, c'est pas. Euh, moi, j'aurais effectivement commencé à la dernière minute les, en disant Ah, oh, je suis dans le processus de, mais je en fait de
3: Puis le lendemain de l'élection, au pire, tu rappelles au ministère des papiers que vous envoyez,
4: tout ça. Je ne viendrai pas les signer, finalement. mais tu dans ça, le Shredder. C'est ça. Alors, euh, <rire> bon, il l'a dit d'ailleurs tous sais ceux qui connaissent ma famille savent que mon père est né aux États-Unis. Hey, toujours gros, Comment ça <rire> Tu penses croche Non, euh, il aurait pu euh, même le dire vais, si je deviens premier ministre. Je m'engage à éliminer ma citoyenneté. Euh, il aurait pu le faire après. C'est plus difficile parce que oui, c'est comme... il faut lui faire confiance. Ouais. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de euh, Justin Trudeau sur la question de la double nationalité d'Andrew Scheer et la réponse de euh, M. Scheer à ce sujet.
5: Je pense que euh, ça ne disqualifie en rien euh, quelqu'un qui tient une double citoyenneté de devenir politicien. Mais je pense qu'on devrait, qu devrait être franc avec les Canadiens quand on fait application pour un emploi pour servir 37 millions de Canadiens.
2: Comment vous pouvez les regarder, les Canadiens, dans les yeux et leur dire, faites-moi confiance? Non, pas du tout. Tout le
6: monde qui sait moi et ma famille sait que mon père est né aux États-Unis. C'est au contraire, au contraste de Justin Trudeau qui a fait des
4: promesses
3: en 2015 et qu'il a brisé. Il a regardé tous les Canadiens dans les yeux pendant l'affaire dassemblée et Il a menti. Bon. Tu sais que c'est drôle parce qu'il dit tous les gens qui me connaissent savent que mon père est états est, est né aux États-Unis. Moi, que, Ce que ça me dit, là, tu sais quoi? C'est ouais. incroyable comment on le connaît pas. Ça, 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 ça me fait prendre, moi qui suis la politique de près, tous les jours, puis, puis j'avais fait ce commentaire-là depuis le début de la campagne, je dis, ça me semble pas arrivé souvent là, que moi, je sois lancé dans une campagne où j'ai l'impression que le, la population connaît si peu, puis je... Je parle pas nécessairement les, les partis. Bon, le Parti conservateur est là depuis 1867, <rire> mais les individus, les êtres humains, c'est qui ça, le chef du parti que, que je pourrais élire ou ne pas élire premier ministre mais... T'sais, mais t'sais, en dernière élection, bien sûr, au Québec, on connaît plus. Mais tu Jean-François Lissé, on le connaissait depuis des, je pourrais comme auteur de livres, puis après ça, comme conseiller politique. Que, eh, François Legault, on l'a vu aller, Air Transat. On le connaît. Pourquoi on le connaît personnellement? Ce n'est pas tous les électeurs qui ont pris une bière avec, là, mais quand même, on sait vraiment c'est qui ce monde D'où un peu ils viennent. Là. Oui, puis leur histoire, puis leur le expérience.
4: Coup, fédéral aussi. Thomas Mulcair, on se connaissait quand même peut-être un plus. peu plus. Mais euh... là,
3: présentement, Andrew Shear connaît... D'après moi, dans les derniers jours, personne ne savait qu'il y avait été courtiers d'assurance. Tout le monde apprend tout à travers des controverses, mais tu ça me fait dire eh, qu'on les connaît pas beaucoup quand même. C'est vrai.
4: Tu as tout à fait raison. Euh, Est-ce que... Euh, du, à fait, du côté du NPD, d'ailleurs, réaction de Jack Maid Singh qui était que bon, il dit que M. Scheer était un hypocrite, mais que le dossier euh, double citoyenneté, c'était une, une distraction, qu'il y avait bien d'autres sujets plus, plus, plus importants que ça. Alors,
3: euh, sinon, ce, ce n'est pas un grand enjeu. Euh, et, euh, ouais, et si on ne faire confiance. C'est Justin Trudeau aujourd'hui qui est sur la question fondamentale de la semaine. On a changé d'idée.
4: Oui, c'est bizarre quand même. Euh, le, ce dossier de l'avortement qui a pris de la place euh, cette semaine après le, le, le premier débat des chefs. On sait qu'Andrew Scheer a finalement clarifié sa position euh, qui n'a pas nécessairement évolué dans le temps. C'est juste qu'il ne l'avait pas dit clairement euh, qu'il était euh, contre l'avortement. Et euh, Justin Trudeau, ben, lui, s'est fait ramener quelque chose qu'il a dit en en 2011, à la presse canadienne, euh, alors qu'il avait dit à être personnellement, et tenez-vous bien pour ceux qui ne l'ont pas entendu, mais très opposé à l'avortement. En 2011, pas en 1997 ouais, C'était
3: une longue entrevue où il avait dit qu'il était catholique Exact. Que ceux qui l'accusaient de ne pas être bien pratiquant là, Il prenait très mal ça parce que lui il allait à la messe Depuis le temps qu'il allait à la messe avec son père Il était très religieux C'est un
4: élu conservateur qui avait mis la... en doute Le, le côté euh, de, la, en fait, de la foi de, de Justin Trudeau Alors il en avait mis Beaucoup il a répondu, répondu énergiquement pour essayer d'atteindre ça, entre autres en parlant de son, euh, son opposition personnelle à l'avortement, mais que pour les femmes, ben, il, il leur laissait faire le choix quand même, mais que lui personnellement, était contre. En fait, ce qui est exactement la position d'Andrew Scheer, ultimement. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il est contre, mais ben, il va pas toucher au droit. Alors, euh, ça, c'était en 2011. Ça fait pas euh, 25 ans. Alors, euh, questionner là-dessus Justin Trudeau. ben Il a expliqué euh, ce, ce qu'on peut dire volte-face,
5: ou cette évolution de son opinion. On ben, peut écouter euh, Justin Trudeau. Même en 2011, je disais la vérité que j'étais absolument pro-choix. Mais au fil des années depuis, euh, je me suis rendu compte que il euh, y avait un, un élément d'incohérence euh, d'être en tant qu'homme euh, opposé à l'avortement, mais en faveur euh, du choix d'une femme. Et aujourd'hui, je ne suis plus euh, opposé d'aucune façon à l'avortement, et je crois profondément encore et toujours à la libre choix d'une femme. Bon, bon.
3: Ce qui semble être le point C'est qu'il a réalisé qu'il était un homme C'est ce qu'il dit euh... ni plus ni moins a... s'est Depuis... <rire> rendu compte que Étant un homme Finalement, euh... ouais. ça concordait pas Ces deux idées Mais Et... ça me dit À quel point Là, c'est pas pire, il fait ça aujourd'hui Puis donc, Tout le dommage est fait sur Andrew Scheer Et je pense pas qu'il y aura un gros dommage Pour M. Trudeau, sinon que Probablement que si j'étais Jack Metzing, j'en profiterais pour dire je suis le seul. Finalement, je suis le seul. Y a une position claire au Canada, qui a une position claire là-dessus et cohérente. Ben, si j'étais Jack Metzing, je dirais ça. Mais euh, si euh, Andrew Shear avait eu une position plus claire et qu'il avait pu contre-attaquer Justin Trudeau, il s'est arrêté à Andrew Shear mercredi soir au face-à-face. c'est M. Trudeau en 2011. Là, j'ai l'article ici là, puis le, le lire en lire un petit bout, ben, et là, c'est juste être parce que là, c'est une chose de le faire aujourd'hui, mais si sur le plateau du face à face, avait commencé à raconter un changement d'idée, c'est plus dur c'est ouais, ouais. un plateau de débat. Puis là, là, pendant qu'il dit là, c'est Andrew Schitt... OK, OK, là, vous, vous avez changé d'idée, ça tombe bien. Ce, ce soir, vous nous annoncez... Ça... jamais parlé de ça, mais là, ce soir, vous changez. Tu il y a moyen de ridiculiser Je la comprends. situation du changement
4: d'idée. À la presse canadienne, il y a quelques années à peine, vous étiez clairement contre l'avortement et là, euh, sur le plateau, plus ça. là, vous... À soir,
3: plus Ça, ouais. ça c'est typiquement Trudeau, <rire> puis il, il aurait pu spiner ça, c'est vrai. Ben, au moins, ce qui fait qu'à la fin, euh, quand on aurait fait les comptes rendus du débat sur l'avortement, on aurait dit « Ouf, sur l'avortement, ça a brassé. » Tu il y aurait eu comme un double. Un échange alors de que là Alors que là, ce qu'on a vu, c'était Andrew Shear comme, euh, tu sais, les, les, les dents qui sèchent, tu sais... Euh, <rire> non, mais... <rire> les ouais, dents qui ouais, sèchent, ouais. mal pris acculées d'un câble, qui attendent que ça finisse, là, que les autres arrêtent de le mitrailler, puis...
4: Parce que, euh, aussi, une des questions je que trouve importante là-dedans, c'est... Euh, Là, en 2011, la position de 2011, la position de 2019, c'est quand, l'évolution, parce que c'est euh, ce que c'est l'an passé, est-ce que... Et il a, il a répondu, c'est ça qui m'a fait sourire, il m'a dit, ah, il a dit, eh, presque immédiatement après cette entrevue-là. Ah, c'est
3: comme Yves-François Blanchet. C'est-à-dire? Yves-François Blanchet, c'est quand il était ministre de l'Environnement, quand il avait tous les pouvoirs, et Sur oui, en l'exploration, c'était correct. Euh, le, 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 la cimenterie Port-Daniel il y avait des plans pour qu'elle soit moins polluante. Mais ça a toujours été clair, Vincent ça que ça allait être l'entreprise la plus polluante au Québec. Là, dans tous les scénarios en on rappelle,
4: a des...
3: géothermie, des de bois. Non, non, mais regarde, ça a toujours été clair. Maintenant, ça serait une des entreprises les plus polluantes au Québec, en termes d'émissions de GES, je parle. Mais là, tant qu'il était ministre de l'Environnement, c'était ça sa position. Mais là, la minute qu'il a publié, les élections ont eu lieu, le PQ est battu, la minute qu'il a pu été ministre de l'Environnement, là, là, il s'est rendu compte que tout ça, c'est pas ça. Là. là, il est devenu vert. vert, hein? Ouais, ça a tombé de même. Quand il était ministre de l'Environnement, <rire> oui. il était réaliste. C'est-à-dire que, pas qu'il travaillait contre l'environnement, il a fait des... Moi, je trouve qu'il était un très bon ministre de l'Environnement, très équilibré. Il a pris des décisions courageuses sur des, des terres contaminées. Il a pose, Moi, je pense qu'il était un bon ministre de l'Environnement, mais c'est juste que dans l'histoire que lui raconte maintenant, c'est que quand il était ministre, il a autorisé certaines choses, puis dès qu'il l'a pu être, dans la semaine d'après, il s'est mis à repenser à tout ça. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Toutes ses positions ont changé. Il était mais pas... sûr, Une
4: fois que tu n'es pas au pouvoir, le... d'être juste de s'envelopper dans la vertu
3: seulement, euh... c'est encore plus facile. Là. Oui, mais est... nous autres, on est-tu supposé prendre ça au sérieux? Des conversions? Ah, des conversions comme ça? dire ah, Mais au PQ, là, ils sont plusieurs à l'avoir fait. Tu sais, Mettons la charte des valeurs de Mme Marois qui avait mal tourné... là. Ils sont quelques-uns à dire Ah, oh, je te dis, moi, au Conseil des ministres, j'ai laissé <rire> passer ça, mais j'aimais pas ça. Ça se fait pas, ça. Tu juste à le dire Tu Faut... sais que tu démissionnais ou tu le disais au Conseil des ministres. Une fois que tu voté, tu étais ministre, tu une limousine de ministre, tu le pouvoir de ministre, tu assis à la plus grosse table décisionnelle du Québec, tu as laissé passer une affaire. Bien, sois solidaire. Assume. C'était ta position. Ben oui, assume. C'était ta position, là. Mais là, de dire une fois que ça devient populaire trois ans plus tard ah oh, je te dis que ça là à la table du conseil des ministres <rire> j'étais je, je pas chaud là dessus là
4: <rire> j'ai inspiré des longs moments
3: <rire> <rire> j'étais pas chaud là dessus là une fois que ça a mal tourné là, tu sais ou que ça tu te rends compte que c'est moins populaire ou que les circonstances ont changé hey. alors justement 2011 juste après avoir dit
4: personnellement très opposé à l'avortement mais ben là tout de suite après, là, il, Le lendemain. Ouais. Là, il avait évolué ça. Il aurait sa, pu avertir, sa, avertir
3: sa, la population aussi. de ça, de dire, écoutez, euh, j'ai je... donné une entrevue la semaine, ça aurait été utile. J'efface ça, là. Effacez euh, cette entrevue-là. J'ai dormi là-dessus, là. là. J'ai changé d'idée.
4: Puis, ben non, il l'a pas. Il l'a fait, il l'a fait aujourd'hui. <rire> ouais, ben, peut-être dire sur le dossier, pour terminer sur les, les dossiers euh, euh, politiques, deux, deux petits trucs, entre autres, un, un sondage. Euh, ouais, sur Ipsos. Pour... L'âge et le vote, là. Je trouvais ça intéressant, euh, le sondage d'Ipsos pour Global News, concernant votre âge et, en général, votre appartenance à tel ou tel parti euh, ou vos intentions de vote. Ce qu'on se rend compte, c'est que les hommes, 35 ans et plus, si vous êtes là, euh, grande partie, c'est Andrew Shears. C'est les conservateurs à 43 euh, Donc, c'est... Donc,
3: très en haut du 33 que les conservateurs ont des intentions ben, de vote. Là, un plus 10, maintenant.
4: Exact. Parce que les libéraux, là, tu descends tout de suite de 10 points chez les hommes de 35 ans. Et plus, le NPD à peine au-dessus du 10% euh, chez les hommes 35 ah ans et plus ouais. à la grandeur du du, du Canada euh, donc c'est intéressant mais ben, chez les hommes un peu plus jeunes 18 à 34 là c'est plus nuancé c'est le Parti libéral qui devance mais légèrement le 35% contre 31 euh, le NPD qui est troisième encore plus bas à, quand même assez bas à 16% et c'est chez les femmes vraiment que les choses sont sont différentes les libéraux sont en avance euh, chez les femmes entre 18 et 34 ans euh, mais c'est pas le Parti conservateur deuxième, c'est le NPD. Jack Meetsing est pop très populaire chez les jeunes femmes. Euh, 27 d'intention de vote chez les 18-34 ans femmes. Euh, Andrew Shear est à 24. Bon, c'est okay. quand même intéressant et euh, ça, ça se poursuit les quasiment femmes plus âgées, juste, ben, ça se poursuit là ça, ça diminue tranquillement avec l'âge et si on se retrouve vers les, 5, les femmes 55 ans et plus ben là sont euh, là tout ça a fondu et euh, le le justin Trudeau les femmes 55 ans et plus non ben en fait c'est les euh, en fait euh, les euh, le, les conservateurs reprennent le, le, le sujet okay, le c'est le les femmes plus âgées les là. femmes 55 ans et plus alors là ça devient beaucoup plus serré puis on perd l'effet l'effet de Jack Meeting là-dedans.
3: Donc Jack Meeting, c'est les femmes 18-34 ans qui...
4: est... 18-30, tu peux 18 aller 18 45 maintenant. Exact. Qui
3: est nettement surreprésentée.
4: Alors il faut qu'ils aille chercher là. D'ailleurs, euh, j'en entendais quand même des femmes qui l'ont trouvé particulièrement charmant au débat. Euh bel homme même,
3: j'ai entendu. Sincère, ça, sincères. les femmes sont... sont... Puis là, surtout, je vais t'avouer avec tout ce qui sort, tu sais, qu'il il y a un potentiel pour Jack Mitzing. l'exemple sur le... Trudeau qui change d'idée sur l'avortement, l'autre qui a pas dit pour son double passeport. C'est ça, on... la sincérité, si on la cherche... Elle va peut-être aller vers... Euh, ben, ça c'est signe c'est signe et, et... c'est moins moi dans ici, là.
4: Et parlant de sincérité, oui. sur le dossier euh, de Justin Trudeau et ses deux avions, je oui. veux dire qu'un euh, un journaliste de Radio-Canada fait un exercice intéressant concernant euh, la réponse à ça des, des libéraux était ah, ça nous permettra de rencontrer beaucoup plus de Canadiens. faire plus d'événements. plus d'événements. Donc, le fait d'avoir deux avions, euh, on peut couvrir plus large. Bon, on se dit bon, Trudeau, il ne sépare pas en deux. Là, <rire> donc, en, en quoi c'est peut-être, quand un avion est en train de mettre de l'essence, Trudeau part, je sais pas. Non, c'est
3: parce qu'il y a un avion cargo pour aller amener les, les, les décors, puis les, les équipements, ses costumes et ses canous Et ses
4: canots Les canaux. Tout le rack à costumes de, costume de et vos canots <rire> <rire> On s'habitue. <rire> une, une autre fois? Une dernière fois? Costume et nous. Bon. Euh, alors, on se dit, bon, est-ce que ça facilite vraiment ça? Ils ont fait l'exercice pour aller voir combien d'événements les partis ont fait. C'est aussi simple que ça, avec les avions et, et dans le cas de Mme May en train, parce qu'elle fait une, une campagne en train. Euh, et finalement, euh, ben ça marche pas, le principe des deux avions, Mario. Ben non. Non, ça prouve être un, un insuccès. Les libéraux ont participé à 46 événements depuis euh, le début de la campagne électorale, avec deux avions dans le but là, de faire plein de stops. Les conservateurs, avec un seul, 57. Oh! Le NPD. Le NPD, 56. Même Mme May est pas loin. Elle a 39 événements en train. Avec un train. avec un train <rire> euh, Alors que le Parti libéral, en fait, se retrouve troisième, même pas loin des, des Verts, avec 46 événements. Euh, alors, le, 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 le concept des deux avions pour, pour aller plus, plus vite, ça marche pas. Et derrière, peut-être, je regardais les modèles d'avions. Je suis peut-être le seul qui m'intéresse oui, à ça. Le,
3: oui, es le seul qui s'intéresse à ça. Mais dire, quand même
4: Je veux dire que le deuxième avion de le Trudeau, cargo, celui qu'on peut qualifier de superflu selon certains, euh, c'est un avion de la compagnie de Nolinor, excellente compagnie qui travaille dans le Nord, mais c'est des 737-200, c'est les plus vieux 737 qui se fait, qu'on utilise presque uniquement au Canada pour une raison euh, bien précise, c'est que les vieux moteurs de vieux 737 sont plus petits en taille et ça permet sur des pistes en gravelle dans le Nord de ne pas euh, ingurgiter de la garnotte Okay. C'est la seule raison pourquoi les compagnies comme Nolinor euh, utilisent... Ces, Parce ces... qu'ils se posent sur des, des pistes non-asphaltées. Exact. C'est la seule raison. Il n'y a pas d'autre raison. Euh, le problème, c'est que ces vieux moteurs-là, c'est ce qui se fait de pire à peu près en pollution. Euh, je regardais la différence entre un 737, euh, le 737 qu'utilise Justin Trudeau et n'importe quel autre là, de génération euh, après ça ou des Airbus ou autres. C'est à peu près là, 400 kilos... Près donc euh, autour de 400 litres d'essence de plus à l'heure brûlé par 400 le deux...
3: litres de plus de plus à
4: l'heure plus je veux dire l'avion comme tel t'en as un deuxième là. mais si on le compare mettons à l'avion d'Andrew Shear lui y en a un qui consomme déjà 400 litres de moins à l'heure que le deuxième de Justin Trudeau alors tu calcules tout ça ça commence à faire falloir il falloir en achète des arbres euh,
3: Justin Trudeau je sais pas si t'as vu la caricature d'Y euh, là-dessus. D'ailleurs, <rire> c'est euh, M. Trudeau est en train de faire comme un, un FaceTime, une conversation avec Greta Thunberg et il lui promet. Il embarque dans son deuxième avion avec ouais. son, son canou. <rire> il est avec son canou. <rire> il est avec son canou. Mais surtout ce qu'il <rire> disait à Greta Thunberg. Je vais planter des arbres pendant mille ans, promis. <rire> Il a déjà promis 2 milliards, il ne peut pas pouvoir rajouter beaucoup Il n'y ouais, aura plus de place pour mettre des arbres <rire> Bon, euh, le bonjourail Et ça aussi c'est une un peu une bombe À l'Assemblée nationale aujourd'hui C'est-à-dire qu'il euh, y avait débat amené par le Parti québécois Sur la question linguistique euh, Bon, on voulait voir La CAC a déjà annoncé de vouloir s'occuper davantage du français Je pense pas que personne n'avait vu venir euh, Une espèce de un engagement, ou en tout cas une, une, une hypothèse évoquée par Simon-Jolin Barrette.
4: Oui, est-ce qu'on pourrait se retrouver à interdire au Québec euh, le bonjour aille dans les entreprises du Québec? Euh, du moins, C'est ce qu'on laisse entendre comme possibilité. Il faut s'entendre. C'est une, une possibilité qui est étudiée par le gouvernement Legault. Donc, d'exiger que les sociétés d'État et les commerces privés euh, du Québec accueillent leurs clients uniquement avec le bonjour. Je pense que mais... tu peux dire salut ou bienvenue. Là, non, mais, mais en français...
3: C'est parce que. Tu sais, l'affichage, il reste que c'est fixe. Tu peux envoyer un inspecteur, tu dis que vous avez pas le droit d'afficher en anglais. Mais la salutation, c'est. Mais l'inspecteur, il rentre, puis bonjour à C'est complexe. C'est des dizaines d'employés. Puis là, je veux dire, il
4: y a. Mais c'est quand même si compliqué que ça. Tu leur dis maintenant, même si quelqu'un qui est anglophone ça, Vincent. Dans l'Ouest, ça vient en anglais. Non, mais tu dis, it's not bonjour, Ice, juste bonjour. Si t'es capable de dire bonjour, Ice, t'es capable juste de dire bonjour.
3: Non, mais je veux dire, il y a des quartiers, là... J'ai des connaissances dans l'Ouest Island. Oui, c'est uniquement en anglais. J'ai des connaissances dans l'Ouest Island, quand j'arrête de prendre un six-pack avant d'arrêter, là, je dis, il y a pas un mot de français. personne qui pense à dire un mot de français, là. Il ne respecte déjà pas la loi 101. Ben non, l'affichage est peut-être correct, mais je veux dire, ils se posent pas la question, là, te répondre en anglais. Tout se passe, La vie se passe en anglais, ils répondent en anglais. Mais, -ce, oh, mais penses... ce qui est
4: frustrant, je pense, pour des Québécois, dans bien des cas, c'est se, se retrouver dans des commerces euh, ou en français, euh, puis ils ont la, la fille ou le gars qui te répondent. C'est des francophones Québécois, puis tu te fais dire bonjour à elle.
3: Ouais, parce que là, au centre-ville, entre autres. le ça. Je le sais. Mais ah, ce que je veux dire, c'est que c'est toute une aventure. Parce que là, tu contrôles ce que les gens disent. Puis un mot, là. Je veux dire un ou deux mots, mais je veux dire une formule d'accueil dans des milliers et des milliers de commerces. C'est déjà que euh, la langue d'affichage a été vue comme complexe, là. mais c'est quand même, minimalement, c'est que c'est quelque chose de fixe. L'affichage est installé. Là. Si quelqu'un arrive, un inspecteur, il peut constater, puis il peut donner euh, une amende. Ou en tout cas, moi, souvent, je pense qu'il essaie de convaincre les gens de dire, voici les règles. Vous avez le droit d'afficher en anglais, mais il faut que le français soit prédominant, la loi est claire. Puis... Ils vont essayer d'amener ouais, les gens ouais à se conformer ouais. L'interdire est est bon.
4: On n'est est est pas là Du moins euh, c'est pour un éventuel renforcement De la loi 101 On, on y réfléchit
3: Bon, la candidature de Monsieur Frédéric Gaudreau, donc celui qui est envisagé, comme c'est celui qui est par intérim à l'UPAC, qui est, est envisagé, proposé par la CAC pour devenir le nouveau patron de l'UPAC, euh, eh bien, il y a déjà un parti qui appuie la, la nomination.
4: Oui, un appui qui serait suffisant donc pour euh, approuver cette nomination de Frédéric Gaudreau à la tête de l'UPAC, en raison de l'appui de Québec solidaire. Euh, appui qui peut être vu un peu... Euh, de surprise au départ parce que euh, Québec solidaire avait euh, montré vraiment un désir que ce soit un civil à la tête de l'UPAC, on sait qu'il euh, qu accumule les histoires euh, un peu euh, inquiétantes et euh, dans, dans ce cas-là, on a un peu, moi euh, on a été convaincu par la candidature présentée par, euh, par la CAC en fait du gouvernement euh, caquiste, en disant que euh, on, on s'est montré ouvert non seulement chez Geneviève Guilbault de présenter toutes les candidatures possibles aux, aux partis d'opposition alors ça, on a vu ça d'un bon oeil du côté de Québec solidaire, disant qu'on avait été assez ouvert, on avait fait signer une entente de confidentialité pour pouvoir examiner les éléments et tout ça. Et concernant vraiment Frédéric Godreau, certains éléments ont impressionné Québec solidaire, entre autres le fait que lui-même, il est pour la présence de civils euh, à
3: l'UPAC. Ce que Québec solidaire voulait. aurait voulu un... un un premier dirigeant qui soit un civil mais là ils ont aimé le fait que lui est prêt à, comme, à, leur fa à faire une place à des non-policiers Exact. Le... alors que certains chez les policiers sont très
4: rébarbatifs à ça, là, de dire on veut pas de civil, puis
3: embarquez pas là-dedans alors
4: que Frédéric Godreau est plutôt pour alors ça, ça a été bien vu yeah. par entre autres le député Alexandre euh, Leduc, député de Québec solidaire, et, et à, concernant le fait qu'ils avaient suggéré plutôt quelqu'un euh, de civil, ils disent on n'a jamais dit que c'était un civil ou rien alors ils avoir été satisfait des réponses à leurs questions, alors dans ce cas-là euh, on, on va de l'avant. et euh, Est-ce que, par contre, on accepterait cette candidature-là, même si les deux autres partis votent contre? Euh, on n'a pas été clair ouais. là-dessus chez, euh,
3: chez Geneviève je, Guilbeault. Je vais te faire une réflexion, je vais te partager une réflexion là-dessus. Mettons qu'il y en a la RS2, là, qui ne se sont pas prononcés. C'est la semaine prochaine le vote. Est tout pro on est vendredi, puis c'est la semaine prochaine le vote. Mettons que le Parti québécois ou les libéraux disaient oui aussi. Euh, J'ai hâte de voir ce que ferait le quatrième. Le dernier parti qui. Parce que, maintenant que tu t'opposes, pendant le cas où le PQ dit oui aussi, là, Oui, t'es les libéraux puis tu t'opposes, là, là c'est un méchant qui est tout double, t'es mieux de présenter au grand public de solides raisons, Tu convaincante avec des faits qui vont faire que les journalistes, les gens qui analysent la scène politique, les citoyens vont comprendre « Ah, les libéraux ont de, de bonnes raisons ». Parce que sinon, là, tu vas passer à une méchante gang de clowns qui fait juste affaiblir l'organisation. Tu de juste affaiblir l'UPAC, puis pourquoi tu fais ça, puis irresponsable. Tu sais, à mon avis, c'est un terrain là, extrêmement glissant, compte tenu de tous les problèmes qu'il y a eu à l'UPAC, d'être le parti qui, qui a l'air de... Si on comprend pas une raison fondamentale, le parti qui a l'air de gosser, là, puis qui a juste l'air de ouais. vouloir... Euh, Mais Surtout si tu vois que je veux dire, que Québec solidaire et la CAC s'entendent, Ouais. c'est déjà pas une si naturelle. S'il y en avait un troisième, s'il y en avait un ben troisième... Là, tu dis, ok, le, le dernier, là, ok, toi, tu. Juste pour faire que le. Juste pour que le nouveau euh, de l'UPAC parte avec une espèce de. Un doute. Là. Un, un flat sur son char, Il n'y a pas les quatre parties, il en a juste trois, là. Pourquoi tu. Pourquoi tu fais là? Je te dis, s'ils ont des raisons fondamentales, c'est des choses qu'on est prêt à étudier, à regarder, puis dire, OK, ils ont des arguments solides. Mais un parti qui le ferait juste pour euh, niaiser, là, euh, j'ai peur que le jugement public pourrait être très, 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 très sévère. J'ai hâte de voir, euh, mais... Mais en même temps, euh, si jamais il se passe de quoi par la suite, puis es le seul qui a voté contre, tu peux,
4: te, tu peux te rouler là-dedans. Ah,
3: on l'avait vu. Oui, mais c'est ça. C'est ok, tout doux. On va euh, faire une pause. Dans un instant, on continue nos entrevues avec euh, des candidats à l'élection. On va parler d'un un candidat euh, du Parti Vert. Euh, Ceux-ci, entre autres, qui sont furieux, ils disent que le NPD répand des faussetés au sujet du Parti Vert. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube
6: Radio. Cube
2: Radio. Autrement dit.
3: Alors, chaque jour, à 7 heures, euh, des candidats des différents partis qui viennent nous, nous joindre pour... Parlez-vous un petit peu de la campagne nationale, mais aussi nous raconter ce qui se passe chez eux dans leur circonscription. Daniel Green du Parti Vert, candidat dans Outremont, est avec nous. Bonjour.
7: Bonjour. Comment ça se passe, la campagne? Ben, ça se passe intéressant. Euh, comme euh, comme j'ai dit à mon équipe de campagne, je suis encore à la recherche des libéraux. Ben Outre non, ouais,
3: Outre-Mont, c'est rouge teint là, depuis oui, toujours Oui, oui rouge, mais, je sais,
7: rouge. mais je sais pas où il se cache Parce que moi j'ai fait du porte-à-porte -porte. Beaucoup de gens sont indécis Beaucoup de gens me disent Pour qui ne vont pas voter Comme On va pas voter libéral cette fois-ci Alors c'est des électeurs orphelins
3: Vous pensez que les libéraux sont en danger dans Outremont euh, Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'ils disent déjà Pourquoi ils voteraient plus libéral? Parce que ça a voté ben, libéral ce comté-là. Euh, oui,
7: oui, ben ça a voté aussi NTD, NPD NPD sur Monsieur Molker. Monsieur Molker. Alors donc le vote, le vote euh, outre Montois et et voilà-t-il alors, c'est flottant. Ça... Oui, il est volatile, il est flottant. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir une vague verte à Outremont, mais j'essaye au porte-à-porte -porte, tous les jours de tenter de débusquer le lecteur libéral à Outremont et trouve pas. Ben ça, c'est une nouvelle en soi euh, C'est quoi votre
3: message aux gens? Parce que c'est quand même spécial le, le Parti vert d'être d'une cause souvent les électeurs, on dit bon, a 16% des électeurs pour qui l'environnement c'est la cause numéro un, oui. mais il y a tous les autres qui ont d'autres priorités, que ce soit l'économie, la famille, le, leur budget
7: oh Oui, et, et oui, et, et on écoute et on tente de répondre euh, aux préoccupations de nos électeurs. Euh, moi, quand j'ai un, un jeune étudiant devant moi, je dis qu'au Parti vert, on, on veut mettre un plafond sur la dette étudiante. On dit que moi, quand je suis allé à l'université, ça m'a coûté comme 35 le cours. Euh, et eux, ils s'endettent, ils s'endettent, ils s'endettent. Euh, alors qu'ils sortent, ils commencent leur vie avec des dettes. Euh, C'était pas mon cas. Alors donc, euh, on essaye d'aider. On parle d'assurance médicaments. On pense que l'assurance médicaments devrait faire partie de l'université, de l'universalité des soins. En santé. Euh, en santé. Alors, on sait que on a, on, 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 on a maintenant, on traite beaucoup de nos bobos avec, avec la pharmacie. Alors donc, les soins de santé devraient s'étendre au au médicaments. Alors ouais. donc, on a une offre. Global. on a, on n'est pas seulement le, le parti vert vert, mais aussi on est le parti vert économie, parti vert santé, euh, parti vert euh, euh, énergie
3: ouais. avec l'assurance médicaments vous vous m'ouvrez un peu une porte pour ma prochaine question, c'est la comparaison avec le NPD, puis ma question va être double parce il y a quand même beaucoup de points comme assurance médicaments, exemple, c'est dans les deux programmes, puis c'est pas, pas la seule affaire qui est dans les, les, donc des parallèles entre le NPD et le parti vert, oui pourquoi, plus, pourquoi vous, vous allez me dire qu'il faut plus voter pour le Parti vert que pour le NPD de un, et de deux est-ce que ça joue dur entre les deux parties? Je voyais Mme May là, dans les journaux, surtout plus au Canada anglais qu'ici, mais qui se plaint que le, le, le NPD répand des saloperies ou des oui. faussetés au sujet du Parti vert.
7: Oui, une, on ne on, on, on peut pas dire qu'il que, que y a l'amour entre les deux parties. Pourtant, euh, ça, ça devrait quand on a point points communs. Après, absolument. Non seulement ça, c'est que lors de l'élection de Jagmeet euh, Meeting, on n'a pas présenté de candidat ni de candidate contre lui. –
3: Donc, vous avez favorisé son, son élection en colombie britannique. – Absolument. – C'est vrai qu'un candidat vague qui serait allé chercher 8-10% aurait pu compromettre son élection. Éve – Effectivement.
7: Et, et la logique, ça s'appelle la courtoisie du leader. On pensait que la place de M. Singh était au Parlement du du Canada, pour représenter son parti. En passant, euh, 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 Stéphane Dion a fait la même courtoisie à Elizabeth May quand elle s'est présentée à Halifax. Euh, elle n'a pas gagné, évidemment, c'était M. McKay qui a gagné, mais ça fait rien. Donc, il y a cette courtoisie en politique euh, qu'on... Qu qu'on aurait pu s'imaginer, Donc là, vous continuer. mettez la table
3: pour me dire, il n'y a pas de réciprocité euh, de Jack Metzing sur la courtoisie.
7: Exactement. Alors donc, euh, euh, tu d'envoyer des, des idées que Elisabeth est pro-pipeline quand elle s'est faite arrêter par la GRC en train d'occuper un pipeline Kinder Morgan ce printemps. Euh, et le juge lui a donné une grosse amende de 5000$ et lui a dit vous êtes avocate, vous ne devez pas euh, faire de la désobéissance civile par rapport à, à un juge qui vous ordonne de faire quelque chose. Alors, il va y avoir un coût euh, professionnel et, 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 euh, et financier qu'Elizabeth va devoir payer. Mais elle s'assume. Elle s'assume. Elle dit, bon, on va faire la politique différente si je crois que quelque chose n'est pas juste et si la seule façon de me faire écouter, c'est de faire de la désobéissance civile. Elle l'a fait. Elle assume. Donc,
3: donc elle l'a fait parce que vous êtes vous me donnez ça comme preuve qu'elle est anti-pipeline. Mais si oui. on l'a présenté comme pro-pipeline, c'est à cause de, de, de déclarations Ou de positions du Parti vert disant le Canada, une des choses qu'il devrait faire c'est de ne plus importer de pétrole exact. étranger, essayer exact. de favoriser notre pétrole au Canada, vous avez plutôt tendance à me plaire Oui. mais là, vous changé d'idée parce que si on veut notre pétrole au Canada, on va quand même pas le faire venir par camion de l'Ouest ou par train c'est bien plus dangereux qu'un peu Absolument, pipeline. absolument puis, mais on faut... sait plus ce qu'est le parti vert ben on,
7: on va on, puis on s'est expliqué actuellement, euh, on a des réserves de pétrole encore exploitables au large de euh, Terre-Neuve alors, Ibernia, Ibernia. Ibernia. alors, actuellement, 80 96% d'hiberniens est exporté vers l'Europe. Alors pourquoi pas rapatrier le pétrole canadien exploité au Canada pour nourrir pour les raffineries du pour nourrir les, raffin les trois raffineries de l'Est Alors c'est logique dans un plan de gestion des, des, des intrants et des sortants de notre énergie. Donc on est moins dépendant du pétrole étranger. On gère nos réserves pétrolières nous-mêmes et, coïncidence par coïncidence, les réserves restantes dans Ibernia sont autour de 10 ans et notre plan, c'est de sortir du pétrole au Canada dans 10 ans. Alors, ça Mais fonctionne ça fait très bien
3: pas réaliste, ça, là, 10 ans. On euh, se demande comment réussir dans, dans 31 ans pour 2050. Dans
7: 10 non, ans. mais dans 31-50, on parle de, 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 de net carbone zéro. Là. On va même encore plus loin que d'arrêter d'user du pétrole. Alors, on parle vraiment de mettre un cap sur nos émissions de méthane de, de, de nos sites d'enfouissement. On parle de planter énormément d'arbres. On parle d'intervenir au niveau des cimenteries euh, qui, même s'ils utilisent moins de pétrole, vont quand même émettre beaucoup de CO2 de par la formation du ciment, alors on va beaucoup plus loin alors donc 2050 c'est pas de pétrole, plus encore plus loin mais 2030, oui c'est une cible ambitieuse oui on pousse la note oui on va plus loin que les autres, mais si le Parti vert ne le fait pas, qui va le faire
3: mais c'est pas réaliste
7: euh... euh, c'est, on va voir si c'est pas aussi réaliste que ça euh, dans notre plan d'électricité notre transport public et individuel, dans un plan de réduire euh, euh, les, nos, euh, notre dépendance sur le pétrole, d'avoir un vaste programme où tous les toits, tous les toits incluant le toit de Cube Radio, auraient des panneaux solaires et comme ça, on serait éclairé par, euh, par des, 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 des panneaux solaires photovoltaïques qui libéraient l'hydroélectricité québécoise pour aller exporter notre énergie québécoise vers les centrales thermiques au charbon dans les, dans les provinces euh, euh, de l'Atlantique et peut-être faire fermer certaines centrales nucléaires qui commencent à se faire très vieilles en Ontario. Donc, on a quand même un plan ambitieux qui se calcule, qui se défend. Oui, c'est un plan ambitieux et oui, on pousse la note. Mais encore une fois, je vous le dis, si le Parti vert ne le fait pas, ça va être surtout pas les conservateurs ni les libéraux. Et on le voit... Et là c'est le bas blesse demandé...
3: Vous dites ni les conservateurs ni les libéraux Vous les mettez dans le même, dans le même sac Mais M. Trudeau lui Il était à la marche il a même, même votre chef n'a pas pu rencontrer Greta Thunberg M. Trudeau a réussi à se négocier ben une, oui. rencontre, une rencontre privilégiée avec ben Greta
7: oui. on, on est jaloux
3: Mais M. <rire> Trudeau se présente comme le chef vert au Canada là.
7: Oui absolument euh, Par contre on dit que l'empereur N'a pas d'habit. L'empereur est un peu nu. Euh, euh, son investissement dans le pipeline Kinder Morgan et, 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 et son annonce de, de doubler ce pipeline-là vient d'annuler toutes les prétentions de Justin Trudeau par rapport à la lutte au changement climatique. On ne peut pas investir dans un pipeline de pétrole et dire qu'on est un champion du climat. C'est une contradiction la plus totale. Et j'espère, Monsieur Dumont, que vous allez l'inviter à votre émission pour qu'il en parle. Il
3: n'est pas facile à avoir en entrevue durant cette campagne-ci. C'est ça. Euh, dernière question. Euh, Est-ce que le Parti Vert euh, est confiant de faire des percées, parce que une des choses présentement là, c'est vraiment c'est un parti bon, qui a des politiques pour tout le Canada, mais qui n'a pu faire élire des députés que sur l'île de Vancouver. Donc, oui. très, très 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 pointu là dans, dans, sur la carte du Canada. Les deux comtés, euh, Madame May et l'autre élection partielle qu'elle a gagnée, c'est sur l'île de Vancouver. Est-ce que c'est possible d'avoir un siège, à, je sais pas, mais dans les provinces de l'Atlantique, un autre au Québec, un en Ontario c'est possible de, de même si vous aviez pas euh, des dizaines de sièges, mais au minimalement une représentation là, oui. sur l'ensemble du
7: Canada? Alors, ce qu'on a vu dans les élections provinciales, actuellement, le Parti vert est l'opposition officielle et du Prince-Édouard. Actuellement, le Parti vert a la balance du pouvoir avec trois députés en Colombie-Britannique. Actuellement, le Parti vert a trois euh, députés élus à la législature de Nouveau-Brunswick. On en a un en Ontario. Alors, au niveau des des courses provinciales ont fait élire des verts. Alors, nous, on croit que cette vague verte provinciale va se transformer dans une vaguelette verte fédérale. C'est c'est la lecture qu'on fait sur le terrain.
3: Puis dans Outremont, ça pourrait être là. Si vous me dites qu'il n'y a plus de libéraux dans Outremont, ça oui, pourrait être là?
7: ça pourrait être là aussi. Vous savez, on dit que le, le, le comté d'Outremont est un au niveau du taux de scolarité... Si on regarde les données statistiques Canada, le comté d'Outremont est un, est un des comtés les, ayant le plus haut niveau d'éducation, au niveau de la population. Alors moi, je serais vraiment honoré d'avoir le comté d'Outremont viré au vert. Les gens d'Outremont seraient célèbres à travers le Canada, le premier comté vert au Québec, à Outremont. Et je pense qu'à Montréal, on serait fier et Outremont aussi. Monsieur Green, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne chance pour
3: la suite de la campagne. Au revoir. Merci. On s'arrête pour la pause. Dans un instant, hey, dans un instant, les sports, JC, il va se péter de la Il a deviné exactement le score du match hier Le retour
2: de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
7: Cube Radio.
3: On est de retour euh, et on va parler sport euh, JC, bonjour Salut les gars Là tu vas pas me faire ça 82 fois là.
6: On va essayer C'est plate de plate
3: je... à regarder l'enquête je... l'enquête quand on sait le score Avant que ça commence là, Hier ben tu oui, me fait en 4-3 prolongations mais... Comment t'as eu ça, comment t'as ben su oui, ça là? Je...
6: Il faut que j'aide l'économie du Québec euh, Alors j'ai aidé les parieurs hier soir Mais écoute, petite rectification Je n'ai pas deviné le score, je l'ai prédit Oui,
3: et ouais, euh... je comprends Et <rire> <rire> <Hey>, T'en <rire> laisses pas passer
6: <rire> Non, <rire> mais je sais pas C'était si dans l'air T'avais-tu euh... prédit qu'on aurait quand même un match aussi excitant Absolument. Oui, c'est okay. ce que j'ai dit. À... Mais je, je pense en avoir parlé cette semaine. Tu sais, Le Canadien, à la fin, il va lui en manquer. Il va rater les séries éliminatoires. Il va perdre une large part de matchs cette saison, mais il va être excitant à voir jouer. Hier, ça ouais, a été un ouais, match ouais, 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 enlevant. Oui, mais ce ouais. serait pas de même tout. C'était le premier de la saison. Va, on va se ramasser avec une petite game quelque
3: part, là, un soir, mardi un soir du mois de novembre, qui vont faire 19 neuf lancés, puis ça va finir 1-0. non? Ça,
6: ça se peut. Ouais, ça, ça, ça c'est pas impossible. Là. Mais mettons, on peut tu demander à en jouer le 3 <rire> on peut tout demander à jouer 62 ouais. comme ça. Mais hier ils ont joué. T'sais, hier ils ont joué. Ils ont joué la, la transition défense attaque était d'une rapidité déconcertante. Le jeu en général dans son ensemble était d'une rapidité déconcertante et euh, Jonathan Drouin hier s'est pris en main. Habituellement Jonathan Drouin c'est deux choses, c'est soit je, en fait c'est trois choses possibles. Et hier il en a inventé une quatrième. Habituellement c'est soit il est pas là partout Soyez créatif, soyez engagé. La quatrième qu'il a inventée hier, c'est qu'il a été à la fois créatif et engagé. Et ça, s'il peut maintenir ce blend là, ce, 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 ce mélange là de créativité et d'engagement, ça fait un joueur qui est presque une aubaine à 5,5 millions et demi de dollars par année et une valeur sûre pour le Canadien. Et On a vu tout de suite l'impact que ça a eu. Le but d'Yespéry Kotkoniemi hier, c'est un but d'un joueur de hockey de la Ligue nationale. Prendre le temps d'étendre le pouf de sofa qui servait accessoirement de gardien aux Hurricanes, Peter Marizac. Et, et de le transformer en philomène que tu t'étends longtemps, comme dans le, le folklore québécois, et de loger le disque dans la lucarne, ça, c'est formidable. Mais ça, c'est pas possible si Jonathan Drouin ne perd pas la rondelle et ne revient pas de façon affamée et engagée la regagner dans sa bataille à un contre un avant de préparer la table pour le but de Jesperi Kotkoniemi. Alors... Les deux obtiennent une note extraordinaire hier. Pas la meilleure, à mon sens, de l'équipe, parce que Jeff Petrie a été absolument sensationnel. Il a tout fait bien hier dans ce match-là. Donc, pour moi, c'est la meilleure note de la soirée. Mais, tu sais, j'avais dit à, à, à JC, à l'émission JC, hier avant le match, ben, ça va être 4-3 les Hurricanes au-delà de 60 minutes, puis il y a au moins un début que Carey Price dira qu'il voudrait revoir. On l'a vu hier, le tir de en provenance de la ligne bleue, alors que ça s'en va dans la gobeuse, et finalement, ça passe en dessous, euh, et, euh, et voilà, c'est un tir que Carey Price veut absolument revoir. Alors Le même match avec un Price complètement dans sa zone, le Canadien l'emporte ouais. hier, mais les Hurricanes, au, au jeu de talent contre talent, ont été la meilleure équipe parce que dans les faits, je pense qu'ils sont peut-être légèrement supérieurs aux Canadiens ouais. sur papier. J'ai une question sur un joueur. Ouais. Est-ce que Ben Charrot a sa
3: place dans le premier, dans le carré d'or sur le quatuor des quatre premiers défenseurs? Il en a arraché hier. Là. Puis, je veux dire, Il est responsable, il est responsable du, du dernier but. Il a essayé de gauler mmh. avec Price. Puis il a une nuit plutôt que de l'aider. Pendant ce ouais. temps-là, il surveillait pas l'attaquant. Il a été mal pris. Je trouvais que c'est de loin celui qui en arrachait le plus, chez le Canadien hier. C'était juste un mauvais match. Où il était nerveux parce que c'était le premier, là, mais.
6: Tu trouves pour moi. Euh, moi, je lui ai donné une pas pire note. Je pense que je lui ai donné même la note de passage. Euh, parce que euh, il permet à Petrie de prendre des libertés. Il rend le Canadien meilleur par rapport à l'an dernier parce qu'il est nettement meilleur, à mon sens, que Jordi Ben. Et c'est ouais, comme hey, si hey, on avait échangé hey, d'un hey, hey, pour l'autre. Hey, hey, hey. oh, ben, oui.
3: Non, non, je comprends qu'il est meilleur, mais là, ben oui mais... Tu, tu me le compares à un tonneau, là. Un ben, j'ai ar... pas le choix. mais <rire> non,
6: non, mais Mario, l'an dernier, <rire> c'était Jordi Ben. Là, c'est Ben Cherot. Je veux bien te le comparer avec <rire> Duncan Keith. Il joue à Chicago. Fait que l'an dernier, c'était Jordi Ben. Là, c'est Ben Cherot. On est une meilleure équipe. Et puis, je l'ai pas trouvé si avec ça hier. Charot, okay. moi, mais il est responsable du ah, dernier but. là. Ben, oh, de, oui, a fait, mais, il a fait la oui. même gaffe deux fois. En plus,
3: il a fait la oui, gaffe une fois. Oui. Son mais attaquant a... a lancé à côté du ouais. but. Il avait le but ouais. vide. Puis ouais. là, le même joueur est revenu 10 secondes après. Puis il a ouais. fait la même affaire. Il était à quatre pattes à essayer ouais. d'aider Price à garder le but à place de s'occuper de son joueur.
6: Mais il a bloqué quatre lancers. Il y a huit ouais. mises en échec. Tu c'est. Pour un défenseur qui est qui est un défenseur défenseur... C'est certain que Charrot, s'il essaie de trop en faire, il s'expose dans ses carences, dans ses faiblesses, et met l'équipe en difficulté. Donc, c'est un gars qui doit comprendre qu'il est impératif pour lui de demeurer dans ses limites. S'il le fait en jouant avec Petrie de façon régulière, on est en business. là. Il se passe quelque chose là. Moi, j'ai été plus inquiété hier, je dois t'avouer, par le jeu de pied de Shea Weber. La game est rapide ouais. plus que jamais. Et le, le jeu de pied de chez euh, est de moins en moins à point pour la Ligue nationale de hockey. De là l'importance de lui attribuer un partenaire digne de ce nom, qui peut reluquer le titre de défenseur numéro un du Canadien. Et hier, une maudite chance que Jonathan en a joué une capable. Parce que celui qu'on a cédé en échange, qui ferait très bien la paire avec Weber, c'est-à-dire Michael Sergachev a ramassé trois passes avec le Lightning de Tampa Bay dans le match d'hier. Ouais. Alors, tu sais, mais, bon, c'est fait, c'est fait. C'est Victor Mété qui est là. Et Mété, hier, aurait joué à la place de Brett Kulak, qui, pour moi, était le pire en défense hier. Kulak, là, honnêtement, je trouve ça difficile, mais on manque de réserve, on manque non. de ressources sur le flanc gauche en défense. Mais mais c'est ce a très bien fait, lui. <rire> ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas 10 défenseurs, là. Ils sont tous pas vraiment bons. <rire> non, non, c'est ça.
3: Mais, mais... On dit à de la
6: profondeur, là, on sait non, plus non, quoi faire avec l'autre Mais.. <rire> T'as raison, mais de la, a... la, la profondeur, quand bien même t'aurais. 80 chars, c'est tous des pentos. T'es mieux, es mieux d'avoir un char, un Mercedes, puis ça va bien aller, Oui, c'est ça, l'affaire. Qu'à 80 pentos bon. dans le cours. On a mais, un point, il y a un point au classement, néanmoins. Voilà, voilà. Donc, on joue pour 500, <rire> disait-on, dans l'ancien hockey, quand il n'y avait pas trois points de disponibles sur la table. C'est ça, la nouvelle équation, là. Tu joues, Les là, on joue, disent, on joue, pour point 450, en fait, là. Tu joues plus ah, pour ben, 500. C'est un peu plus ça, parce que c'est plus vrai que jouer pour 500, c'est amasser 82 points. Hier, il s'est distribué trois points classement dans le match entre le Canadien et les Hurricanes, et au combiné global de la saison, bon an, mal an, ben, il s'en distribue, tu sais, pas trois par match, mais il s'en distribue trois dans un match sur dix, au moins, quand c'est pas un match et demi sur dix. Fait, quand t'ajoutes ça à l'équation, puis que tu donnes ça aux actuaires, une saison de 500, c'est plus 82 points, c'est pas mal plus proche de 90-92 points. Mmh. Alors, mais bon, on est parti avec un point de classement hier. Là, malheureusement, c'est Toronto demain. Pourquoi malheureusement? Euh, ça sera pas plus... ben, en en ça match pré-saison,
3: plus... ça a très bien été contre Toronto. Oui,
6: oui, tu <rire> trouves? <rire> <rire> les les Marlies ou les Leafs? <rire> euh, si je je me a... pas, pas contre un but? Puis je me demande si on même passé proche contre Toronto ouais, dans les deux, deux matchs. matchs. ça a été compliqué. Alors, <rire> je vais te surprendre demain. Ouais. Euh, défaite, mais de 5-3. Et on dira que ça a été un très bon spectacle, encore une fois, pour un samedi soir du hockey. Bon. Je note ça. Alors, probablement, ça même que dire. le cinquième va être marqué dans un filet désert. OK. Hey, as tu vu euh,
3: les images qui ont commencé à circuler sur, sur les réseaux sociaux de d'Adonis Stevenson? Oui. oui. Qui est, euh, oui. Qui est revenu capable... Euh, ben moi, peut-être oui. j'ai des nouvelles de plus loin. Peut-être que vous autres, dans le monde du sport, vous avez des nouvelles de plus proche, mais euh, capable quand même... Euh, ça assez solide boxer, sur ses ouais, de pieds faire de boxer, de faire... sac de sable, Dans ouais. un sac. Je ne pense pas qu'il veut revenir sous le ring. Je pense pas qu'il n'y pas question de ça, sûrement, là, mais c'est quand même ben, bien euh... de le voir dans
6: une forme, une certaine forme. Là. Ton interrogation est très bonne parce que si c'est ça, on est dans le trouble. Puis euh, si c'est ça, moi, j'arrête d'avoir du plaisir. Mais de voir Adonis Stevenson vivant me procure du plaisir. De le voir souriant, euh, au discours euh, euh, cohérent et être capable de mettre un pied devant. Ça me fait sourire aussi. Ça me rend heureux. Je suis chaleureux face à tout ça. Aujourd'hui, je savais pas si je devais être mal à l'aise ou pas quand je l'ai vu frapper dans un sac de sardes. Ça m'apparaissait être juste une petite séance pour le plaisir. faudrait pas qu'ils prennent goût au point de dire « Et si, je tentais un retour? » Là, c'est de non, la folie non, pure. Mais, je peux
3: pas mais ça n'arrivera
6: pas. Là, je peux pas croire que... Dans... En tout cas, pas au Québec. La régie permettra jamais une affaire pareille. Ça n'a pas de bon sens. Fait que... Mais... Donc, gardons le côté positif. Euh, il met un pas devant l'autre, il sourit. La vie est bonne, elle est belle pour lui. Euh, il est vivant, il profite de ses enfants et un peu de son argent. C'est parfait. J'essaie. Bon week-end. Bon week-end, les gars. Ouais. du gros football encore. Ouais. 5-3 demain. Alors, On, ça. Et, et lundi, je serai un en deux. Un en deux, là. On prendra ça en <rire> avantage numérique avec le Canadien. Salut. Salut.
3: On va maintenant parler euh, culture. Euh, Anaïs, qui est là, bonjour. Allô, allô. Pas de, de prédiction à faire, toi, non? Bof. Euh... Wow. Wow, Bof, non.
0: Ben Je vais prédire un verre d'alcool pour moi demain en écoutant la game. C'est pas mal ah, ça. Okay. C'est
3: ma prédiction. C'est raisonnable. Bon. Ben, C'est très raisonnable. raisonnable. Et comment? M'entends-tu?
0: M'entends-tu qui débarque officiellement sur Club Illico? C'est moi si. Si. On doit faire un 6, c'est pas chanter le mot aussi, grosse nounou, t'es pas sa la note.
2: Living the dream.
0: <rire> T'as jamais écouté la maladie du bonheur Non. Hey! Oh. Ah,
2: avez vous Je écouté, écouté la du du bonheur, première la saison, monsieur Caro, <rire> ça va mmh, Non.
0: Okay. ok, là, là, Vincent, là, toi, Mario. J'ai manqué ça Tu as manqué, oh. as manqué quelque chose Je te le dis, toi, Mario, tu écouté
3: j ai, j ai pas tout mais j'en ai vu.
0: C'est si bon. Cette euh, série-là est Mais je suis sûr que c'est bon. d'abord avec
3: Florence, euh, Florence Lombré, qui, qui a un talent
0: fou. Là. Incroyable. Cette fille-là qui joue, qui a également écrit euh, la série. Elle s'est démarquée d'ailleurs euh, au euh, dernier Gala des Gémeaux. Meilleur euh, premier rôle féminin pour une comédie. Et également, on vient tout juste euh, d'entendre Christian Bégin, qui a également remporté meilleur acteur dans un rôle de soutien. Et c'est l'histoire de trois jeunes femmes euh, qui viennent d'un milieu défavorisé. C'est très drôle, très touchant à la fois. Il y a un côté assez rock rôle. Moi, j'écouterais peut-être pas ça avec des enfants de beaux âge. Donc, Florence Lompré, comme tu l'as mentionné, Mélissa Bédard, qui en a sa première performance à la télévision, et Eve Landry. Et je vous en parle aujourd'hui parce que la première saison dé débarque officiellement le 15 octobre prochain sur Club Ilico. Donc, un Vincent de ce monde pourra se
3: reprendre.
8: – Rattraper.
0: – Se rattraper, exactement. – Et la deuxième saison a été renouvelée après à peine une semaine de diffusion là, lors de la première, euh, la première saison. Donc, ça a vraiment été un fort succès. Et ça, ça s'en vient en 2020. Donc, d'ici Là, vous avez, je pense, 10 épisodes à écouter. C'est du bon, bon. Est-ce que ça paraît que j'ai du fun? Je pense que oui. Oui? tu te 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 donne job, te te me donnes donne le mais goût, tu me donnes Non, mais je veux
3: dire, il y, y a beaucoup de talent là-dedans. Là, il -là. y a du talent. c'est
0: pas juste pour les filles. Je veux dire, moi, Jean-Philippe, c'est pas un gars qui tripe tant sur les séries de ce genre habituellement, qui semble avec un casting féminin pour les femmes. Et il a adoré parce qu'il y a ce petit côté de trachitude qui embarque avec un Christian Bégin qui est, ma foi, délicieux. Bon. Voilà. C'est ce que je vous conseille.
3: Opéra de Montréal et orchestre métropolitain. Ben, oui,
0: une première collaboration. Alors, je vais vous faire entendre un extrait de ce que vous pourrez entendre, Fidelio.
1: Le,
3: Là, seul, le seul opéra de Beethoven. Ben oui, c'est l'opéra de
0: Berlin que vous entendez. Tu as reconnu tout ça?
3: Non, mais Fidelio, je connais okay, okay, pas okay, mal la musique le classique. J'ai l'air d'un gros épais, mais c'est juste la façon ben, que je <rire> m'habille. juste la façon <rire> que je m'habille. Je pensais que tu avais juste reconnu à l'air. Non, okay, oh, non ça, je, je trouvais bon quand même. déjà entendu, mais pas, doré, là, je sais pas Doréna, Je l'aurais pas reconnu à l'air. J'aurais su que je ne sais quoi, mais ça Mais vas-tu voir de l'opéra des fois? Oui oui, 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 oui. Oui, oui, tout à fait. Tout mais tout ça, est-ce que tu vas y aller? Je sais pas, peut-être. Ben, mon Dieu,
0: je te le conseille. Mais conseille-moi-le. C'est quand? C'est quand? C'est quand? Mais là, si tu connais bien Beethoven, quel âge aura-t-il? Ou aurait-il... Beethoven,
3: ou... 300... Des, descends ans, peu. peu, peu Beethoven,
0: 17... 250 ans. Yeah! 250 ans. Bravo, <rire> Mon Mario! Hey, une bonne ah, Oui, vraiment. <rire> non, mais là, le
3: chiffron, je me suis dit que si c'était 248, tu ne poserais pas la non, question. Exactement.
0: Tu raison. Donc, pour célébrer le 250e anniversaire de Beethoven, l'Opéra de Montréal et l'Orchestre métropolitain vont pour la première fois travailler de pair pour nous offrir Fidelio, comme tu dis, qui est le seul opéra euh, de Beethoven. Donc, ça va se faire à la Maison symphonique de Montréal à la fin du mois d'octobre. Mais, mais
3: juste aller, pour, pour les gens qui sont jamais allés, là, aller à la Maison Symphonique, tu es heureux.
0: C'est tellement fantastique. Pour
3: quiconque aime la musique, tu vas voir n'importe quoi. Moi j'ai vu Juliette Greco, j'ai vu de la musique classique, j'ai vu l'OSM. C'est tellement beau, c'est tellement le fun, c'est tellement bien fait, le son est bon. On,
4: on l'a tous payé en plus Oui, mais on l'a oui, on est fiers. Non, a... mais c'est ça, mais je veux dire, on mérite euh, de y profiter y a une de l'acoustique quand même. Euh... Qui est exceptionnel, mais euh, qui s'est fait à grand à coup, mais aller, ça vaut la peine d'aller au moins une fois. vous
0: la visite. Moi j'ai fait la visite, vrai. Là, c'est pas, j'ai pas le montant exact, c'est pas dispendieux, mais tant qu'à être là, c'est spectaculaire aussi lorsqu'on se retrouve sur scène et, et on voit là, la, 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 à quel point c'est grandiose, ça vaut la peine, c'est comme une trentaine de minutes, donc c'est pas super long, on nous sert un, un verre de vin, on fait la visite, c'est vraiment une belle activité, nous on a fait ça trois couples d'amis, puis on a vraiment passé une belle soirée avant d'aller voir justement un concert, donc tant mmh. qu'à le faire, ben allons-y all-in comme on dit en bon québécois.
3: Très bonne idée. Voilà. Bon. Et finalement, ben oui, le film euh, Joker, au début, j'étais comme un peu étranger au phénomène ou indifférent au phénomène, ça finit par m'intriguer.
0: mais ben là, c'est ça, puis on s'entend que ce film-là arrive euh, avec une grosse controverse, débarque dans les salles avec une grosse controverse, je vais faire entendre un extrait en français pour Alexandre qui me disait « faut entendre ça en anglais », mais non, en français parce que nous sommes au Québec.
2: « Gotham est à la dérive. » Quel âge a pu faire ça avec un tel sang froid Quelqu'un qui se cache derrière un masque
0: Un masque de clown euh... Et je rappelle que ce film-là a remporté le lion d'or à la Mestra de Venise. Ça se passe dans le Gotham des années 80, donc c'est vraiment une signature très punk, je vous dirais. En gros, c'est Joaquin Phoenix qui, selon les dires, va se retrouver aux Oscars, c'est sûr et certain, euh, à ce qu'on raconte. Et c'est un homme qui, de jour, est un clown. De nuit, tente de gagner sa vie comme humoriste. À un certain moment, il se fait littéralement battre dans une rue. Il est humilié par son idole, humilié par sa mère. Donc, c'est le clown
3: qui se transforme en
0: réel, le psychopathe. Et là, est-ce que vous êtes un peu au courant de cette fameuse controverses?
3: Mais est, je veux dire, c'est un peu compliqué, mais je veux dire ce que je comprends, puis tu vas tout corriger. Okay, Moi, ce que je comprends, c'est qu'on a peur de passer le message en se disant il y a tellement de monde dans la société qui sont frustrés, qui sont humiliés, qui vivent l'intimidation, qui, vivent, leur, qui vivent le rejet là, en marge de toutes les manières que si on leur passe le message que c'est comme ça qu'on se venge, ben on, on s'en va vers du trouble.
0: Ben oui, on a pas... en fait, on se dit que c'est... un peu ça? C'est un peu ça, mais on, on pousse encore Plus loin un peu. encore, On oui, pousse okay. plus loin parce qu'en 2012, dans une salle de cinéma euh, oui. lors de euh, la... Aurora, Exactement, Colorado, oui. Exactement, alors il y a eu la extrême, diffusion là. de Batman. Oui, mais à l'époque, les médias avaient dit que c'était à cause du Joker qu'il y avait eu cette tuerie-là. Quelques semaines après, les médias sont revenus en disant non, c'est pas vrai, on s'est trompé, c'est pas en raison du Joker, mais le mal était fait, donc pour plusieurs familles. Et dans l'imaginaire collectif, les gens se sont dit, OK, sans raison du Joker qu'il y a eu une série. On parle de plusieurs décès tout de même. Alors, c'est la raison pour laquelle, là, les gens ont si peur. Les familles ont écrit une lettre ouverte à Warner Bros entre autres, en disant, on peut pas concevoir qu'encore une fois, vous mettez le Joker de l'avant. Et dans le film, on déteste le Joker oui, là, et en là, même là, temps, on apprend là. à l'aimer en quelque sorte. Donc, ils trouvent qu'on défend le et,
4: Joker. Et je sais que sur des, certains blogs, euh, réseaux sociaux, ce qu'on appelle des incels, c'est-à-dire des ce qui s'appelle les célibataires involontaires. C'est des gars qui sont célibataires, mettons, à 30 ans. Puis c'est la faute aux femmes, c'est mmh, la faute mmh. à tout le monde sauf eux. Euh, et qui se craquaient, là, en disant que le Joker, il était bien hot parce que lui, comme eux, c'est un incompris. Puis que, finalement, la violence, c'est un peu la solution. Donc, sur certains forums de discussion, ça, ça roulait,
3: le une gens de fascination alimenté. pour ça. Ouais.
4: C'est
0: ça qui se pense. C'est tellement que ce week-end. Ouais, ben pas... Ça
3: n'a pas de fin ça ne peut pas créer des personnages. Ouais, c'est une œuvre de fiction. Je te ouais. donne tout à fait raison. C'est une
0: œuvre de fiction, mais... Mais la tuerie, là, la fusillade fait en sorte que là, les gens sont, sont très craintifs. Et cette semaine, à la première, du côté de Los Angeles, il y avait vraiment tu beaucoup de sécurité. Non, je vais y aller en fait. De... Je vais essayer d'y aller en fait, de semaine. Avec l'enfant, c'est plus difficile. Puis je pense pas que c'est un film de génie. Comment? À le goût <rire> ouais, parce que je vous rappelle que c'est 17 ans. Ben, aux États-Unis, c'est en bas de 17 ans, on peut pas. Au Québec, c'est 16 ans et plus. Et juste pour finir, vous montrer à quel point, justement, euh, certains craignent. Aux États à Los Angeles, on a vraiment augmenté la sécurité. il qui est envoyé dans de nombreux cinémas où on demande d'avoir une présence élevée justement de, au niveau de la sécurité. On demande aux gens à la vigilance de signaler toute situation inhabituelle et certains théâtres ont même interdit les gens de se costumer en Joker parce qu'on sait que dans des premières comme ça à la Star Wars de ce monde, des fois les gens vont être portés à se déguiser, mais là on n'a pas le droit. De se déguiser en Joker. Et si ce film-là remporte plus de 80 millions ce week-end au box-office, ce sera le film le plus rentable de l'histoire ayant sorti au mois d'octobre. Mmh. Oui, ça pourrait l'être. C'est ça, on ça. pense que, tu sais, par les ans bien, par les ans mal, mais on pense mais on que on les gens vont se déplacer ce week-end en
4: et ouais, c'est ça. tu sais, quand ça part, que c'est ah, tellement bon, ça nous donne un peu, tu sais, ça fait un peu. Euh, il faut que tu dises que c'est bon, là, si tu vas voir ça, là ça fait un peu Oscar. Quand il y a des buzz, moi, je trouve qu'il. Je vais le voir, là, mais je trouve qu'il y a un buzz. est
0: obligé de dire. Je pense qu'il y a un
4: buzz un petit peu surévalué sur ce. J'ai l'impression que toute l'histoire, on la connaît déjà au complet. On a déjà vu d'un. On voit, là, qu'il. Oui, mais il fait tout pour avoir un Oscar, puis ça paraît. mais Vincent
0: Titanic, tu sais qu'il va couler, puis c'était quand même un bon
4: film. Ben non, mais il y avait une intrigue à l'intérieur de ça, une histoire d'amour, magnifique. Mais là, tu dis. Je sais pas, je suis pas convaincu sur le. J'ai un petit doute sur le... Je pense qu'il y a des films de boss d'Oscar de même, là, qui étaient des vraies platitudes, là, ouais. à travers le temps. Ouais. Puis juste comme un vin, là, que tu... hey, ça, j'ai payé je je dire dire ça, ça 100 pièces,
3: puis là, tu vas le trouver bon, même si... Il... Ouais, c'est je dire pièce. que ça m'intéresse. Je ne sais pas si je vais le voir. Peut-être je ne dirais pas au cinéma pour voir ça. Là, mais mais ouais.
0: les critiques sont unanimes. C'est bon? Oui, les vraies critiques de, de cinéma. Là. On parle pas de, de Gaston au coin de la, la cool. rue. Là. Des je fois, ça se prend
3: pas
4: pour un Seven <rire> Up Flat
0: là-dedans. Là, aussi là. Non, mais
3: le, le jeu de l'acteur, euh, dont j'ai oublié le nom, l'acteur Joaquin Phoenix qui, qui a ça. perdu,
0: je euh, pense, 40 livres. Qui est mec, mec, mec. mec. Juste dans, mais dans la publicité, dans la bande-annonce, on voit. Ça, j'ai aucun doute, par contre, sur sa performance en soi. Ouais. Mais là, on pourrait s'instiner. On long... va le voir pour
8: s'en parle C'est ça. Revenons lundi ah, bon
3: avec nos... Ouais. On s'arrête pour la pause
2: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie
3: Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dit
3: alors Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, a bon aussi au procès d'Hugo fredette il avait décidé lui-même avec son avocat de témoigner pour sa propre défense, ce qui est loin d'être automatique pour l'accusé lui-même. Euh, bon, plus tôt dans la semaine, son avocat lui avait permis de, de, de déballer toute sa version des faits. Mais là aujourd'hui, c'était le contre-interrogatoire des procureurs de la Couronne.
4: Oui, puis évidemment, nous, on voyait de, à notre œil à l'extérieur, quand même, beaucoup de, de pistes là, pour contre-interroger quelqu'un qui se dit euh, sous d'ailement la victime euh, ayant causé quand même deux meurtres et un enlèvement. Euh, alors, il euh, y a quand même beaucoup de matière pour euh, le procureur de la Couronne, Maître Steve Baribaud, aujourd'hui. Des choses à préciser. Des choses à préciser. Effectivement, sur... Euh, évidemment, on a quand même beaucoup à couvrir, parce que juste le, le meurtre de Véronique Barbe, évidemment, on a plusieurs éléments. Mais ensuite, euh, l'enlèvement de l'enfant, euh, le meurtre de Yvon Lacasse. Alors, il y aura beaucoup de, de choses à couvrir. Alors, aujourd'hui, euh, c'est ce qui commençait. Euh, plusieurs questions, évidemment, serrées euh, de, du procureur de la Couronne sur euh, pour préciser préciser exactement qu ce qu'il faisait à tel endroit, pourquoi il était là, pourquoi il a fait tel geste. On sait qu'au moment du le bout là, du, du, du meurtre au couteau, Fredette dit ne plus s'en souvenir du tout là, et qu'il s'est réveillé euh, comme de rêve fait, et que c'était qu fait. Alors, euh, c'est difficile à préciser ce bout-là, mais c'est un long questionnement sur, sur tout ce qui se passe. Est-ce qu'il est, qu est ébranlé? On ne sait pas pour, euh, pour l'instant par tout ça, mais assurément que ce sera euh, un questionnaire
3: assez serré. Euh, — Intervention euh, à la traverse de Lévis. En fait, c'est un, un thème de l'actualité de la semaine. Là, des, des, des gens à l'eau euh, dans le fleuve vis-à-vis -vis Québec. Ouais, deux histoires un peu curieuses. On a parlé dans les derniers jours de ces bah, deux avant, employés, ouais. employés d'un bateau
4: de croisière qui ont dû être secourus par euh, la, la, la garde Mais c'est au même endroit, en
3: fait, c'est tout près de là, là. Tout
4: près de là, à la traverse euh, entre Québec et Lévis, où euh, on, euh, on a dû interrompre le service alors qu'un des traversiers a dû intervenir pour sauver un homme qui était dans le fleuve. Euh, mais au départ, et qui n'est pas tombé du bateau qu'on a juste vu dans le courant passer Alors on pensait au départ que c'était un corps et on s'est rendu compte par après que c'était un homme encore vivant qui était dans dans le le fleuve, donc dans le courant. était euh, La traverse, évidemment, s'est interrompue pour pouvoir euh, intervenir. C'était vers 9 h ce matin. Opération de sauvetage qu'on met en
3: branle, évidemment. Mais, mais pour les simples passagers, ça fait quand même une petite atmosphère dans le bateau de OK, il y a un corps. Okay, on déplace, on arrête C'est ah. une traverse de 5, 5 7 minutes, une petite traverse de rien. Là, mais Absolument. On arrête tout, on part à courir, on suit le courant pour aller chercher un corps. Euh.
4: Et euh, On a déployé le canot de sauvetage. Évidemment, les, les employés sont, 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 sont entraînés pour ce genre d'opération-là. Alors on a déployé le canot au sauvetage, euh, on est allé ch chercher la personne dont l'état de santé pour l'instant n'est pas connu. Alors, on n'a pas de détails, ni les raisons. Détails, ça. Ni les raisons. Euh, ça peut être plein de choses. Demain, quelqu'un est tombé d'un autre bateau. Ça peut être une tentative de suicide. Ça peut être plein de choses. Euh, la, sûreté, la, la, la Société des Traversiers du Québec qui a dû interrompre le service pendant un bon moment, ensuite aller d'un seul traversier. Alors, euh, ça a été quand même compliqué aujourd'hui, alors qu'effectivement, euh, il y a quelques jours à peine, c'était une autre invention pour, intervention à peu près dans le même secteur. Alors, euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là on ne sait pas pour l'instant.
3: Un, un recours devant les tribunaux euh, assez particulier celui-là donc une, ce qu'on appelle une action collective euh, contre un jeu carrément. Oui. Un jeu qui est probablement le plus célèbre de notre... de, 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 de l'année 2019, mais quand même. Le fameux jeu Fortnite. Et s'il y a des parents qui écoutent actuellement des parents de jeunes adolescents, vous savez
4: sûrement ce qu'est Fortnite. Peut-être même qu'il y a plusieurs à l'âge adulte ils euh, jouent, parce que c'est le jeu le, pop le plus populaire à travers le monde présentement. 250 millions d'utilisateurs. Euh, plusieurs mineurs là-dedans. Et ce euh, qui
3: est allégué, c'est quoi? C'est bon. que ce, tout, tout a été conçu dans ce jeu-là pour créer la dépendance. C'est un peu
4: ça, C'est exactement ça. Le cabinet d'avocats euh, québécois qui, qui a préparé une demande d'action collective contre Epic Games c'est le, le, euh, le studio de jeux vidéo derrière Fortnite. On les accuse d'avoir créé intentionnellement un jeu qui rendait les joueurs accros. D'avoir on... mis de la nicotine dans le jeu. Ben, <rire> de la nicotine pour, les, pour, les, pour le, le cerveau ouais. disons, parce qu'on euh, établit même le parallèle avec la cigarette dans euh, ce recours-là. Ce, recours ce qu'on dit pour citer euh, le euh, maître Jean-Philippe du cabinet Alex Légal qui est derrière euh, cette, euh, cette cause en entrevue ce matin à LCN. Disait, le jeu a été développé par une équipe de psychologues et d'autres personnes spécialisées justement pour maintenir le focus du joueur en tout temps dans le jeu. Alors ce que ça implique, c'est des tactiques entre autres de machines à sous. Il faut dire que c'est pas nouveau, on voit ça même sur, nos, euh, sur Facebook. Euh, je veux dire, si ça allume rouge, euh, dès qu'il y a une notification, qu'il y a des lumières, qu'il y a des trucs qui c'est tout fait pour stimuler l'esprit, nous donner une petite dose de dopamine
3: et c'est ce qui Puis fait après que... — de garder accroché parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, une récompense qui, qui te pend au bout du nez, que si tu le fais pas, tu vas perdre quelque chose. — Exact. C'est pour ça qu'on se ramasse à vérifier
4: notre cellulaire à tous les cinq minutes. C'est qu quelque chose qui, qui, qui a popé, une surprise. Là, ça peut toujours nous amener, ça peut être n'importe quoi. Euh, alors, c'est un peu ça, des programmes de récompense qui amènent la personne à toujours vouloir y retourner. Toutes sortes de, de, de tactiques qu'on voit dans les machines à sous pour s'assurer de la dépendance des alors, c'est ce qu'on fait. Et comme dommage, parce qu'évidemment, il faut prouver à la Cour supérieure qu'il y a un dommage quelque part, bien, on parle entre autres de problèmes de cyberdépendance chez plusieurs jeunes. Là-dessus, on cite euh, des thérapies en cours au Québec pour régler ça. Et aussi, plusieurs cas de divorce. Euh, alors, euh, j'en connais dans mon entourage des blondes. Excéd... Je dis pas qu'il n'y a pas de blondes ou qui... de femmes qui jouent à des jeux vidéo. Ce que j'ai dans mon entourage, c'est beaucoup de blondes excédées, là. Par, The Fortnite. Euh, le, le chum qui, dès qu'il y a un moment euh, puis là, la, une fois que la game est commencée, ben faut que tu finisses. C'est peut... 30 minutes tout ça? Ben, en fait, ça dépend parce que le, le, c'est le dernier survivant. Alors ça peut durer ça Tu peux mourir après 30 secondes ou tu peux mourir après 40 minutes. Mais si
3: ça va bien que tu fais partie des 3-4 derniers.
4: Ben là, tu veux pas arrêter? C'est pour ça, là, 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 là t'as écrit, elle vient souper, ben là, là il, on est juste quatre, puis euh, attends encore un peu, alors ça finit plus. C'est pour ça que c'est difficile aussi pour des parents de dire aux enfants, arrêtez, là, déplogue, parce que c'est pas un jeu que tu peux nécessairement arrêter fait que quand si tu t as, t as, veux. Si t'arrêtes, c'est que t'abandonnes, puis tu, tu perds volontairement. Alors que t'aurais peut-être gagné. Alors, c'est c c compliqué. Puis effectivement, il y a des stimuli là-dedans, des mais cadeaux. Mettons, des... La,
3: mais une partie... Mettons quand tu gagnes, la partie totale du gagnant, tu, mettons le gagnant ou les deux derniers, là, oui. ça, dure, ça peut... Ça, ça peut durer peut-être une trentaine, une quarantaine de minutes. C'est quand même un peu de... a... être long, là.
4: Mais des fois, ça... maintenant, il y a plein d'options en équipe de quatre, en solo. Hein, donc, ça varie le temps. Tu as des, des trucs express aussi. Mais... Euh... Alors, est-ce qu'il y a une matière là-dedans... Euh... C'est sûr que là où il y a une matière, c'est qu'ils ont énormément d'argent à Epic Games. Ils ont généré l'an dernier 2,4 milliards. C'est un, un jeu qui est gratuit. Alors, ils ont fait juste ça en vendant des, un petit costume, euh, euh, ton fusil va être rose au lieu d'être euh, couleur fusil. Euh, ils vendent ça à coûte de 2, 2, 3 dollars et ça génère, euh, ça généré 2,4 milliards l'an dernier. Alors, euh, évidemment, si ça marche au Québec, il y en a probablement d'autres cas comme ça un peu partout à travers le monde.
3: Oui. Évidemment, il y a euh, le, le, le restaurateur propriétaire de bar, Peter Sergakis, qui euh, se plaint euh, de, de, de mesures qu'on impose en termes de santé et sécurité au travail qui lui paraissent exagérées.
4: Oui, une histoire un peu particulière. La CNSST donc, qui oblige euh, un des commerces, Peter Sugakis qu'on connaît bien, là, qui a plusieurs restaurants, bars, euh, un, un peu partout. Lui, un, un inspecteur de la commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail a imposé en nous, à la brasserie Le Manoir, qui appartient à Peter Sugakis que tous les employés qui entrent, euh, donc qui qui, euh, qui manipulent des couteaux dans la cuisine doivent porter des souliers à cap d'acier. Le problème, c'est qu'entre autres, au niveau des serveurs-serveuses, euh, ils vont souvent entrer pour couper des limes, pour faire un... Alors, ça implique qu'à peu près tout le staff... De, du restaurant doit avoir fourni des bottes à cap d'acier. Évidemment, quand t'es euh, barmaid ou barman, c'est pas l'idéal des souliers à cap d'acier quand t'es dans un, 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 une brasserie. Alors, euh, Peter Sugakis trouve ça complètement ridicule, surtout qu'aucun cuisinier se plaint d'avoir déjà été coupé au pied par un couteau qui tombait. Il a même fait la démonstration à Karian Bourassa de, de TVA euh, aujourd'hui, en laissant tomber plein de couteaux c'est que ça tombe sur le manche. Ça tombe pas comme on pense, sur la, ça tombe sur la partie la plus lourde, dans leur cas c'est sur le manche, alors que ça en est fait tomber plein de couteaux sur les pieds. <rire> Et je vais vous faire entendre ce, ces employés qui, ben eux trouvent ça effectivement ridicule l'idée d'imposer de, des boîtes à cap d'acier dans, dans des restaurants barres.
1: Oh non, moi j'ai pas besoin de ça parce que ça fait 20 ans que je travaille avec même souliers. En plus, je suis pas confortable avec les autres souliers là.
0: Ce serait infaisable d'être travaillé sur le plancher, juste de marcher avec le, le nombre de pas qu'on fait par jour, ça serait juste pas confortable de un, ça amènerait des problèmes de dos de deux, des problèmes de pied, ça amènerait plein de conditions euh, d'après moi.
3: C'est -ce vrai que c'est pas sur un plancher de terrazzo De cuisine, ou un plancher dur de céramique ou... C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus qu'on le, le cap d'acier Puis surtout, est-ce que,
4: est que ça peut arriver à
3: Un des inspecteurs comme ça qui décide
4: D'être de... un peu zélé Un peu zélé, Du moins, c'est ce qu'il ce qu dénonce Surtout j'ai l'impression dans les cuisines Ce qui arrive souvent c'est des brûlures là, de toutes sortes Des coupures aux pieds ou des coupures aux mains, là, évidemment, mais des coupures. Des coupures, aux, coupures pieds...
3: aux doigts, oui, mais aux, aux pieds, je ne suis pas sûr que c'est une épidémie qu'on qu rencontre à ça. répétition. Et quand Peter Jogakis n'est pas content, on
4: le on le sait dans on, les on, médias. On, on le sait. Alors euh, voilà, il faudra voir, à euh, fait sourire,
3: qu'est-ce qu'il qu qu en Ce qu'il pas nécessairement tort dans ce cas-ci. Cependant, on va s'arrêter.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et
3: Vincent Deschureaux.
2: Cube Radio.
3: Plus tôt dans la semaine, il y a une manchette qui avait quand même soulevé des questions. C'est euh, l'idée, on en a parlé ici à l'émission d'ailleurs, Vincent, là, de, de, de couper des arbres pour euh, euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bon, évidemment, l'idée de couper des arbres. Puis au Québec, on a eu Richard Desjardins et autres euh, défenseurs de l'environnement qui ont dit qu'il faut pas couper des arbres, il faut pas couper des arbres. Ce matin, dans la presse, on peut lire une lettre ouverte de quelqu'un que je connais un peu, euh, Frédéric Véraud, directeur exécutif du développement chez Chantier, chez euh, qui... du Parti qui vient appuyer un peu cette, euh, cette idée. Euh, Frédéric Véraud, bonjour. Bonjour. Parce que couper des arbres comme étant une mesure verte, euh, c'est pas tellement quelque chose auquel le, le, le Québécois moyen est habitué, là?
1: Absolument. Au Québec, on est très, très, très marqué par ces images fortes, euh, héritées de l'erreur boréale, euh, qui ont amené une réflexion collective, qui ont amené un regard différent sur les opérations. En fait, les Québécois savaient bien peu de choses de ce qui se passait en forêt. Et c'est euh, l'angle de Richard Desjardins qui a fait l'éducation avec un électrochoc sur ce qui pouvait se produire en forêt. Maintenant. Qui n'était qui euh, pas,
3: euh, excuse-moi, mais qui était pamphlétaire au niveau de créer une impression, qui n'était pas nécessairement toute vraie, en tout cas, tout un, un reflet euh, complet euh, de ce qui se passait vraiment dans les forêts.
1: Là. Ben, avec regard pour l'œuvre artistique de Richard Desjardins, c'était euh, une œuvre artistique c'était n'était pas un doctorat euh, en sciences forestières qui répondait à des impératifs. d'un autre professionnel comme l'ordre des, des comptables qui attesterait de la quantité des arbres disponibles ou l'ordre des, des biologistes qui diraient « Ceci est correct, ceci ne l'est pas. » On était dans un autre univers où il y avait une démarche artistique de raconter une histoire avec une intention de démonstration. Donc, euh, c'était une démonstration qui n'avait pas cette qualité scientifique-là. Ça, c'est indiscutable.
3: Ouais. Euh... Revenons donc à nos à nos moutons. Le, le, le bon, on sait tous que présentement c'est le dossier des changements climatiques qui est qui prend beaucoup de place dans l'actualité. Euh, quel est le rôle parce que euh, tout le monde dit ça là, planter des arbres, même monsieur Trudeau a dit à Greta, on va planter des arbres. Euh, bon, puis là d'autres disent ben là pour les changements climatiques, il faudrait aussi couper des arbres. Là. Comment c'est réconciliable
1: ben, euh... Là, il y a tout un jargon technique que je vais tenter de vulgariser le mieux pour la Alors, lorsqu'une forêt euh, est autonome, sans accompagnement industriel, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, il y a un arbre qui va croître. Pour croître, il va faire de la photosynthèse. C'est-à-dire qu'avec la lumière, il va prendre du CO2 dans l'atmosphère, il va garder le carbone et c'est ce qui va constituer sa fibre, et il va rester l'oxygène pour purifier donc, c'est un concept de biologie qu'on apprend au secondaire, celui de la faute saint -Tain. Et donc,
3: c'est ce qu'on appelle, c'est là qu'on dit qu'une forêt jeune, pendant qu'elle pousse, elle capte du carbone. Donc, elle prend le carbone dans l'air, puis elle fait du bois avec de la, de la matière ligneuse, là, du bois.
1: Exactement. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des changements climatiques, de la séquestration du carbone. Donc, le carbone va être emmagasiné dans l'arbre, puisque le carbone, c'est ce qui constitue la fibre de l'arbre.
3: Donc, il n'est plus, plus, plus émis euh, comme des, dans les émissions atmosphériques de, de, de gaz à effet de serre. Il est capté par l'arbre.
1: Ben, c'est un peu comme si on plonge une éponge dans un d'eau euh, On va ressortir l'éponge et elle va être imbibée d'eau. Alors, l'arbre, c'est un peu comme une éponge à carbone dans l'atmosphère pour ne préserver que l'oxygène. Il y a eu un débat cette semaine après les, les propos du ministre. Du fond, et là, on s'est mis à couper les cheveux en quatre à faire une a d'intention. Mais dans les faits, il est vrai qu'un arbre qui vient d'être planté, euh, dans le cycle de vie l'arbre, c'est pas là où il va avoir le plus grand impact sur la séquestration de carbone. l'arbre, c'est un organisme vivant, comme un humain. Alors, à la même manière un moment, un bébé qui a six mois, après, une petite cuillerie de céréales, il va être Mais ben, Un radeau en pleine croissance, ça va prendre deux, trois millions de million, euh, ben, des pour le combler. Ben, l'arbre qui va être en pleine croissance est dans le cycle euh, de croissance d'un arbre avec les sortes au Québec et le climat du Québec. Ça se fait sur du long terme, donc au bout de 20, 25, 30, 40 ans. C'est là où l'arbre va être le plus productif. Ou prendre du carbone, tout est une question de gel et de respecter la durée de vie des arbres, son cycle de croissance, et d'y aller au moment opportun. Parce que si l'arbre, il euh, meurt, il euh, se fondre, il tombe euh, à la fin de sa vie, ben, l'arbre qui est fait de carbone, comme le compas, ben, il va se décomposer. Et ce qui, si rien ne s'attend, rien ne tue, Donc le carbone qui va se séquestrer, il va le réémettre en se décomposant. Ouais. Alors, on n'a aucun, aucun bénéfice environnemental qui résulte de ça. Donc, si on le coupe et on prend ce câble-là pour faire un produit qui va remplacer du plastique qui vient du pétrole, qui va remplacer de l'acier ou du béton qui consomme beaucoup d'énergie pour construire des bâtiments, ben là, on est gagnant parce qu'on a séparé du carbone, on a remplacé un matériau qui est plus polluant. Et euh, là, on a clairement un impact sur les changements climatiques. Ouais,
3: donc c'est peut-être ça qui est mal compris pour, pour les gens, c'est qu'un arbre qui dépasse la maturité, donc euh, par exemple dans des zones où on ne coupe pas euh, en forêt boréale, ou des zones où la coupe est interdite, cest dire les arbres à un moment donné, ils arrivent à maturité puis un jour, ils sont passés à la maturité donc là, ils arrivent quoi? Ils pourrissent ils se cassent, euh, et, bon, il peut arriver un feu de forêt, il peut arriver la foudre une fois qu'ils sont secs mais disons avant ça, euh, l'arbre va avoir tendance, et, et, et là, à ce moment-là l'arbre devient un émetteur de GES l'arbre devient libère dans la Espace du, du carbone plutôt que d'en capter. Euh, c'est pas sûr que c'est bien compris, ça.
1: Hein? C'est clair qu'il y a tout un défi de pédagogie de la forêt. Et dans cet esprit-là, sachons qu'il y a 50, 100, 150 ans, il euh, n'y avait pas de coupe de bois qui se faisait dans. sur Bill Lance par terre. Néanmoins, la forêt, elle se renouvelait. Et comment ça se faisait? Il y a le c'est le, le terme technique pour désigner un secteur dans, dans, dans le bois. Une fois que le peuplement était Âgés, ben les arbres s'asséchaient et les arbres devenaient nettement plus vulnérables à des feux de forêt. Alors là, le feu rabait toute une immense forêt euh, et euh, les arbres tombaient, laissaient la place aux pousses au sol qui attendaient, puis là, ces pousses-là émergeaient. C'est comme ça qu'il y avait des cycles de renouvellement de la forêt avec un effet qu'on appelle carboneux. Et euh, dans, quand il n'y a pas de, 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 de feu qui survient, sinon, ben... Euh, c'est comme vraiment une tomate dans notre jardin. Si, rendu à la fin septembre, début d'octobre, comme c'est jour-ci, il y a des tomates qu'on n'a pas récoltées dans notre plante de tomates dans le jardin, bien, rendu au printemps prochain, on va pas une tomate rouge, hein. on va avoir une tomate qui va être décomposée. Et là, il va falloir laisser place à un nouveau plan pour une nouvelle récolte. C'est exactement ce qui se produit si on ne récolte pas un arbre à la fin de son cycle de vie, pour lui donner une valeur et remplacer d'autres matériaux, euh, l'arbre va tomber, il va se décomposer et il n'y aura aucun bénéfice de séquestration et surtout un arbre qui tombe euh, qui n'est pas pris euh, pour un usage euh, pratico-pratique pour remplacer quelque chose dans le quotidien et qui n'est pas remplacé par un arbre jeune qui va séquestrer plus de carbone donc il va être comme l'adolescent qui mange plus et qui vide le réfrigérateur à tous les deux jours ben euh, on n'a pas euh, d'effet dynamisant pour une séquestration plus grande du carbone dans l'atmosphère Hum.
3: Ouais. Et effectivement de la de la pédagogie à faire. Donc ah, cette oui. semaine le ministre finalement le ministre de la forêt qui a dit ben dans nos forêts matures, on va autoriser un peu plus de droits de coupe là. Évidemment, des gens vont dire ouais, mais c'est pas une vraie mesure environnementale, il fait ça pour l'économie, il fait ça pour les entreprises forestières." Euh, mais bon, si on coupe un arbre mature puis on en laisse pousser ou on en plante des jeunes sur le plan des changements climatiques, techniquement on fait un gain net là
1: il est clair qu'on vient avoir des arbres beaucoup plus dynamiques pour faire leur job de filtreur de l'atmosphère et de l'air. Alors, c'est indiscutable. Il n'y a aucun débat scientifique qui puisse être fait là-dessus. Là. C'est la base de la biologie et des écosystèmes. C'est la photosynthèse et un arbre qui est sur son déclin, ben, il réémet du carbone au lieu d'en séquestrer. Donc ça, c'est une évidence qui est même mathématiques, tellement c'est de l'idée du gros bon sens.
3: Ouais. Ben, merci de nous avoir parlé. Au revoir. Frédéric Véraud, directeur chez Chantier Chibougamo. Chantier Chibougamo, une euh, entreprise que j'ai eu la chance de visiter. eux qui... C'est intéressant parce que là, on est dans le nord du Québec, pas mal. Chibougamo quand même. On est une couple d'heures au nord du lac Saint-Jean. et euh, Ils sont dans une zone où il y a beaucoup d'arbres qui sont, qui sont plus petits. Plus il fait froid, euh, moins les arbres grossissent, etc. Et donc, ils font... Euh, ils ont toute une méthode là, pour coller des arbres ensemble, les jointer, prendre le langage du domaine, et qui font toutes sortes de, de structures qui servent à faire de grandes constructions euh, à partir de ces arbres jointés. Donc, en euh, termes de, de valorisation de, de, de produits forestiers, donc une entreprise assez intéressante du Québec. Yeah! Yeah! Le retour
2: de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio.
3: Tour de l'actualité internationale de la semaine qui s'achève. dans Lester, bonjour. Bonjour. Alors ça s'est activé là, autour du processus de destitution du président Trump.
8: Ben là, c'est engagé. Puis il y, y a de nouvelles révélations qui sont faites. Et Trump lui-même a reconnu une partie des faits. Quand tout ça a commencé, il y en a ajouté. Il a oui, il y la en Chine a ajouté. Il a ajouté la Chine. Donc ça a commencé par dire, il y a eu une conversation téléphonique où. Trump a menacé de ne pas donner 400 millions de dollars à l'Ukraine euh, d'aide militaire contre la Russie, mais à condition qu'il ouvre une enquête sur le principal adversaire euh, de Trump, Joe Biden. Et là, Trump, dans un premier temps, et les républicains ont dit « Ben, c'était pas exactement ça, euh, bien ça, on a invoqué ça, mais c'était pas comme ça. » Et là, durant la semaine, alors qu'il allait prendre un hélicoptère, là, il Trump est arrivé et a dit carrément, oui, j'ai demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden et son fils, et j'ai même aussi demandé ça à la Chine. Mais ça, c'est illégal, c'est inconstitutionnel, que... Mais à la Chine, c'est plus grave. Mais ben oui, c'est encore Parce plus grave. L'Ukraine, c'est pas vraiment une puissance.
3: Oui. C'était les États-Unis, l'Ukraine n'est pas vraiment une puissance, alors que la Chine... Et, une...
8: et dans le cas de la Chine, c'est d'autant plus absurde que la Chine est en négociation avec les États-Unis sur la question des tarifs. Alors, c'est un peu comme si Trump, il dit, ben, enquêtez donc un peu sur Joe Biden et puis moi, au niveau des tarifs, je peux peut-être être plus souple pour vous. C'est ce qui s'appelle dans le l'argot juridique anglo-latin un quid pro quo du donnant-donnant. Euh, je te donne un avantage ouais, et tu, tu m'en mets un... un.
3: Sauf que tu négocies un avantage pour l'ensemble de la population ben oui. du pays contre Alors, un avantage électoral. électoral pour, pour lui. Ben oui. C'est
8: pour ça que c'est illégal aux États-Unis. Et c'est à base de ça que les euh, démocrates euh, ont engagé donc une enquête officielle là, en vue d'arriver à une, à, à une, à une, à une euh, procédure de destitution. Euh, ce qui... Il ne faut aucun doute qu'au niveau de la Chambre des représentants les démocrates sont majoritaires, ils vont gagner. Le problème, c'est qu'il faut que le procès se déroule au Sénat et au Sénat, eh bien, il euh, y a une faible majorité ça républicaine, ça prend deux tiers, puis aucune façon à l'heure actuelle, que les démocrates puissent obtenir les deux tiers des votes. Il y a seulement Mitt Romney, hein, le sénateur euh, euh, républicain qui a envoyé un tweet aujourd'hui dénonçant Trump, mais ça c'est un peu normal parce que Romney espère être candidat républicain en 2020 si jamais il euh, arrive et Trump débarque. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est intervenu. Il y a des histoires avec les euh, des textos envoyer donc, des
4: textos dans l'équipe de Trump aussi qui travaillait en avant l'appel, après l'appel oui, pour de gérer un peu le dossier. Oui, c'est ça.
8: Ben, premièrement, il y avait euh, euh, l'ancien maire de New York euh, qui est l'avocat personnel de Donald Trump qui agissait là-dedans sans même avertir le département d'État, donc sans même avertir les diplomates américains. Donc, il y avait des échanges entre l'équipe d'avocats personnel de Donald Trump qui poussait donc les euh, les Ukrainiens à faire une enquête sur Biden puis il y avait les diplomates américains qui disent « on peut pas faire ça, ça va contre la loi, ça va contre les, euh, les procédures, et puis ben, bien sûr, et là ça met en cause aussi le rôle de Rudy Giuliani, avocat personnel de Donald Trump, qui menait une politique étrangère américaine parallèle à à celle du département d'État. Et donc, là, la chicane est un peu prise mmh. entre les diplomates traditionnels et, bien sûr, les alliés et les sycophantes euh, de Trump. Non, non, c'est un pays de, est, qui est complètement désorganisé actuellement et paralysé là-dedans parce que tous les autres pays se disent... Ben, euh, avec qui on va faire affaire, Rudy Giuliani, l'avocat de Trump, ou avec le département d'État, on fait affaire avec le département d'État, mais est-ce qu'il faut aussi vérifier avec Giuliani si c'est approuvé par Trump? Une autre affaire, semble-t-il, et là, ça aussi, ça vient de sortir, mmh. semble-t-il que euh, Trump a promis aux Chinois de ne pas faire de déclarations publiques et que les États-Unis ne dénonceraient pas euh, ce qui se passe à Hong Kong actuellement pourvu que les Chinois euh, pourraient peut-être accorder, lui accorder un avantage, comme peut-être enquêter sur Biden. Mais le problème, c'est de la folie tout ça. Parce qu'il n'y a personne qui pense que Joe Biden faisait affaire en Chine. Bon, c'est vrai, le fils de Biden, Hunter, a travaillé pour une entreprise ukrainienne, mais les diplomataires américain essayait de convaincre Giuliani quand il a commencé son enquête en disant « il n'y a rien là, on a fouillé ». Mais là, les Ukrainiens ont tellement peur qu'ils ont annoncé ce matin qu'effectivement, ils allaient ouvrir l'enquête hein? ouais. pour plaire à, à Trump et à Giuliani. Maintenant, puis il y a des choses accablantes aussi qu'on ne on sait pas encore parce qu'il y a eu un diplomate qui était engagé là-dedans pour le département d'État, qui a témoigné en secret aujourd'hui devant la commission d'enquête sur les services de renseignement et selon les bribes que des journalistes de CNBC et de CNN et du New York Times ont appris, il a été extrêmement extrêmement critique pour Giuliani et Trump, mais là, on, on le sait pas encore, et lui disait, ben moi j'essayais de dire que ça a pas de bon sens tout ça, qu'il y en a pas eu, il y en, en a pas eu d'affaires de, de corruption là-dedans, mais bien sûr, Trump, lui, est parti là-dessus, puis là, ben il a décidé littéralement de jouer sa présidence là-dessus, là, en disant, parce qu'il pense que il va garder l'appui d'une majorité d'Américains. En tout cas, une chose qu'on voit là, dans les sondages les plus récents, c'est que maintenant, il y a plus d'Américains favorables à une enquête sur sa destitution, que ça l'était. Là, c'est à peu près euh, euh, 45 à 34 avec les autres qui sont indécis. Mais ça ne dépasse pas encore 50, 50 des 50%.
3: Américains. Euh, Hong Kong, ça ne se calme pas. Là.
8: Non, puis ça, euh, d'après... Les Chinois ne peuvent pas continuer à tolérer une situation comme celle-là. Avant la grande fête du 70e anniversaire... Tous les analystes disaient ben là c'est sûr les Chinois l'armée chinoise n'est pas pour intervenir à Hong Kong puis ça va complètement nuire à leur cérémonie et puis à tout ce qu'ils préparent depuis des années pour fêter. Mais là c'est le... passé. Mais là c'est passé et là tout le monde dit et surtout que là euh, la femme qui euh, dirige Hong Kong pour les Chinois a décidé de proclamer des mesures d'exception qui datent de l'époque coloniale britannique en disant dorénavant les manifestants ne peuvent pas se dissimuler le visage. On le voit ici à Montréal quand il y a des manifestations aussi les gens essaient de se masquer et là ça va être interdit encore bien sûr. Ça ça provoque d'autres manifestations. Mais ça ne, ça ne peut pas durer. Là, il y, y a vraiment un danger d'une intervention euh, chinoise pour faire arrêter ça, parce que les gens qui sont euh, 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 les opposants, les manifestants, ceux qui veulent défendre et veulent qu'il y ait une certaine démocratie qui continue à Hong Kong, eux autres aussi sont déterminés. C'est vraiment des gens courageux là, de s'opposer à, à l'État chinois, je veux dire, qui est un État autoritaire, qui est une des superpuissances de la planète et qui est extrêmement bien armée. Et là, vous avez des jeunes étudiants, hein, pour la majorité, qui décident de s'opposer, donc, à ce, à, je veux dire, à, à, ce, à ce monstre de puissance-là. Euh, J'espère que ça va mieux se terminer que la répression de la fin des années 80, la où on a... Euh, de à à la la fin, où ouais. on a écrasé le mouvement. Mais ça pourrait finir d'une façon semblable. Mais ça pourrait, semblable. parce qu'en Chine, hein, l'économie, ça va pas trop bien présentement. Et ce qui se passe à Hong Kong, ça pourrait commencer à se propager. Et, 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 et donc, euh, le ressentiment populaire, hein, c'est un peu comme un virus. Là, pour l'instant, ils réussissent à contraindre ça à Hong Kong. Mais là, ça déborde à cantons, et là, après ça, ça risque de se répandre dans, les, dans, les, dans toutes les villes de Chine, mais en fait, de, dans les grandes villes chinoises.
3: Un an après l'assassinat de Yamal Kasogi il y a, euh, bon, vraiment des, 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 des dissensions à l'interne, euh, oui, même autour, famille, au, autour de la famille ouais, de Ben la Salman.
8: le c'est l'agence de presse Reuters, son correspondant à Riyad, qui a, été, qui a parlé à des membres de la famille royale, oui, à des membres des élites économiques, et ces gens-là disent, ben Mohamed bin Salman, là, il est incapable de gérer convenablement le pays. Et bien sûr, ce qui a sonné l'alerte rouge, ça a été l'attaque de drones en septembre qui a paralysé complètement la production pétrolière du pays. En... Dans le pays, on
3: le blâme pour ça? Ou oui, on, oui, on, on associe on, ça à son incompétence, à ben, bien, ben, bien défendre? Ben les... oui,
8: ben c'est ça, parce que... Hein, comme ben, je pense qu'on en a déjà parlé ici, au niveau des dépenses militaires. Oui. L'Arabie saoudite est le troisième pays de la planète après la Chine et les États-Unis. Et même avec ces centaines de milliards de dollars-là dépensés sur les armements, ils n'ont pas pu arrêter une vingtaine de drones à hélice qui ont démoli une partie de leur infrastructure pétrolière. Puis là, les gens disent, ben qu'est-ce que c'est qu'on a comme armée? Puis là, bien sûr, là, les gens disent oui, mais regardez la stupidité qu'il a fait avec Kasogi, avoir fait tuer Kasogi. Pourquoi? Et là, il ben, y a des gens qui disent, bien, tu sais, peut-être c'est pas le gars qui... Euh... Et puis lui-même, depuis qu'il a pris le pouvoir, comme vous savez peut-être, à un moment donné, il a arrêté une centaine de membres de l'élite. Il les a mis en prison, remarquez pas n'importe où dans le Ritz-Carlton de Riyadh. Puis là, il les a en pour des milliards de dollars en disant, si vous voulez retourner chez vous, il faut que vous versiez. Vous, c'est 500 millions de dollars. Vous, c'est un milliard des, de je, dollars. Des jolies cautions. Oui, des jolies cautions. Alors, tous ces gens-là, il s'est fait un grand nombre d'ennemis et sa gestion, ça ne semble pas bien fonctionner. Il pensait, bien sûr, envahir, bombarder le Yémen et régler le cas en quelques semaines. Là, la guerre dure depuis 2015 et puis c'est les, les Yéménites, les Outils, donc une, une secte chiite appuyée par l'Iran, qui semble avoir le dessus sur son armée, qui est, une, qui est une des armées qui est les mieux équipées de la planète. Alors, tout ça fait que, puis comme je vous dis, il y a un grand nombre d'ennemis. Oui, mais hein, quand on parle de la famille royale, c'est pas un petit groupe, un petit il y a 10 000 membres dans la famille. Bien, euh, 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 tous les princes ont des harems assez développés alors ça fait beaucoup d'enfants en tout il y a 10 000 morts beaucoup de monde, beaucoup d'enfants et <rire> oui, beaucoup d'argent oui, dans la exactement. famille
3: royale d'Arabie <rire> Saoudite enfin, merci Normand
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau le retour de Mario Dumont après l'avoir lu et regardé il était temps de l'écouter
7: Cube Radio
2: les têtes enflées Voici Master Bugaricci. Et...
3: Hey. Toujours spécial, Master, le vendredi, les têtes enflées. C'est euh, vendredi
5: jeans au bureau, mais c'est aussi vendredi, <rire> vendredi shooter et bouteilles de vin euh, pour oh. des... les. Têtes
3: en fait. Bon, on, on fait
5: ça Pour une climat. émission qui se
3: veut sérieuse, un quiz <rire> sur l'actualité. <rire> c'est la
5: pression de la semaine qu'on relâche le vendredi. Ah, okay, Comme un 5
3: à 7. Je vais essayer de répondre à vos questions pas de vin. Là. Et, je
5: peux mais, <rire> et là, je peux participer. Je connais pas ta nouvelle. Bonjour bon. à deux. Ben, J'aime ça. On se transporte en Afrique du Sud. Bon. Une cargaison étonnante a été saisie à l'aéroport de Johannesburg.
3: Euh, quelle était cette cargaison? C'est sûrement des animaux. Il y a tout le monde qui sait. Ou des morceaux d'animaux, des cornes, des défenses, de la peau, de la fourrure. <rire> non mais là, dans une tellement... partie
5: d'or, on appelle ça un bullseye, ce que es en train de faire là. Ah ouais. Es non mais c'est sûr que c'est pas C'est tellement le
3: trafic de ça. Je... Ouais. Bah, Est-ce est que dit, es tu nommé le bon là ouais. T'as pas nommé le bon, mais t'es vraiment vraiment
5: proche. C'est vivant. C'est totalement vivant. en fait. c'est pas vivant, mais ça vient d'ivrence. Ouais. Pas des cornes, des défenses. T'es proche. T'es vraiment proche. Les dents, des os. Ouais. Mais voilà. Yeah. C'est fou. On parle de 800 livres d'ossements de lions. En fait, il y a trois hommes, il y a deux Zimbabweens et un Congolais qui ont été arrêtés. En fait, 800 livres d'ossements destinés à la Malaisie euh, qui ont été saisis à l'aéroport. En, en
3: Malaisie que des ossements de Lyon,
5: là? En fait, ce qu'ils font avec ça, c'est. Il faut savoir aussi que c'est permis en Afrique du Sud dans l'élevage, euh, dans l'élevage des lions de pouvoir faire l'exploitation des os c'est pour de la médecine en fait. Je retourne. Ah, okay. C'est pour de la médecine en fait spéciale. Ils ont des potions avec, avec son. Exactement. C'est ouais, ouais. mmh. clair que pour pour nous, c'est fou un peu qu'on fasse ça avec des lions, mais il faut comprendre. Il y a une, une madame la... très
3: intelligente dans un zoo, c'est-tu aux États-Unis? C'est dans quel pays? Une... Qui est rentrée dans. Vous n'avez pas vu ces images? Non, je n'ai pas vu. Il est, est rentrée dans, dans l'enclos du lion. Dans l'enclos du lion, oui. le lion. Euh... Le lion avait vraiment l'air de la regarder. Oh, c'est le jeu du Bronx, euh, Alexandre. Puis la, le, le lion, c'est hilarant parce que le lion a la même face que nous. Il la regarde en disant, <rire> mais qu tu <rire> quel conne Quel conne Est-ce
5: qu'elle a pris un morceau C'est pas vrai, mais non, non, elle, a
3: pris, elle a pas pris un non, morceau. je te jure. Toi, tu regardes la vidéo là, sur, sur, sur ton ordinateur, puis tu regardes la madame, puis tu dis quel conne. Puis, mis, tu finis par regarder le lion, puis tu dis, ben. Lui aussi. <rire> il regarde et il dit, quel conne!
5: » Chose Mario, si ce soir on est aussi bon que tu l'as été là à jouer le jeu, l'émission va se terminer à 17h30 ouais, environ. Non. Mais on est là à 17h
3: avec Vincent. On va combler
5: à... le reste. Là, ouais, on... pour vrai?
3: Mettre de avec vos réflexions savantes et toujours éclairantes. Oui. Hey, bon show! Yep. 17h, les têtes en plein. Le retour
2: de Mario Dumont. Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Le buzz de Vincent Desureau. Ben là, dans ouais. ton buzz, tu, des chiffres... On vient de dire qu'il y a des shooters, tantôt, dans ton émission, les têtes oui. enflées, des chiffres pour nous couper l'appétit. Ben justement,
4: on va d'engraisser. Ah! Okay. Hein? Parce que euh, CNN a un dossier aujourd'hui que j'ai trouvé intéressant sur... Parce que la FDA américaine, donc la Food and Drug Administration, euh, émet, bon, évidemment, des règles de santé publique, un peu comme, ch comme chez nous. Et ils ont fait... Euh, ils ont voulu montrer les chiffres de combien... On tolère chez sur certains aliments, euh, entre autres la moisissure euh, et les insectes, des morceaux d'insectes qu'on retrouve dans les aliments et qui sont tolérés, mais, mais bon, dans une certaine mesure. C'est bon pour la santé, ça? Ben, oui, c'est des protéines. Bon, je, je, savais que, je savais que, que tu n'allais pas être une personne ébranlée par les <rire> chiffres que je vais te donner, <rire> mais il y en a d'autres que oui. Ah, OK. okay? Euh, Vas-y. Entre autres, euh, les graines de café. On tolère à la FDA américaine 10 mg de caca d'animaux à la livre. Okay,
3: alors pas on un... l'infuse, l'eau chaude
4: ben, C'est ça, mais un petit peu de caca <rire> euh, C'est correct, il n'y a pas de problème Fait euh, ah, sinon... fée. Hein? Fée. Un petit
3: peu de caca, fait Fais un café
4: ah. <rire> Et... Le poivre noir euh,
3: On tolère à peu près 40 fragments d'insectes Par euh, cuillère à thé Tu sais que le poivre noir, ça aide à digérer, semble-t-il Tu mets beaucoup de poivre là, dans tes aliments Ça, 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 ça aide à les digérer, mais c'est encore mieux avec ce que tu viens de dire avec une vois, pâte, pâte petits... de en fait, pâte d'insectes C'est encore ça, meilleur
4: ça, ou des poils d'animaux qu'on retrouve aussi en grande quantité quand même, parce que, un des exemples, le, le beurre d'arachide est un des aliments les plus contrôlés par la FDA, mais malgré tout, on euh, accepte environ euh,
3: 30 euh, morceaux d'insectes par 100 grammes, et à peu près Donc, la même que... Que dans un pot de, mettons 500 grammes, tu as, t as, t as 150 morceaux d'insectes. Exact. Okay. Et
4: à peu près la même quantité en poils d'animaux, mais évidemment, c'est fragmenté, parce que ça a été euh, très travaillé. C'est millimétrique. Mais, euh, je nanométrique. mais C'est nanométrique. Mais ce que je te disais, c'est que ça, c'est ce qui est vraiment surveillé par la FDA. C'est pour c ça que c'est si bon le de faire des D'y acheter un petit... Euh... Ben, le croquant, là. Ben, en fait, pour te donner euh, un, un exemple, dans chaque deux, mettons l'équivalent d'une tosse, tu as huit fragments d'insectes et un petit peu de, de caca aussi, oh! mais pas, pas beaucoup. Par contre, sur les confitures, les confitures, c'est beaucoup plus lousse que le beurre d'arachide. Entre autres, le beurre de pomme, euh, à peu près, on, on, euh, pour 100 grammes, t'as 5 insectes complets, c'est morceaux. Ah! Mais c'est des insectes, souvent un peu plus
3: petits Comme des vers des vers dans la pomme, très bon Des vers ce qu'on voit beaucoup C'est des mouches à fruits, entre autres chez les enfants ce qui est plus écœurant, que tu mords dans une pomme Ce qui est plus écœurant que de découvrir un verre C'est de découvrir un demi-verre Un
4: vrai sac à blague En ce vendredi, Mario Pour ceux qui mangent des petits raisins secs Rapidement, les petits, copes de raisins secs Les raisins dorés euh, on tolère 35 œufs euh, de mouche à fruits par 8 euh, onces. Mais les oeufs, 8, oeufs, par 8 si onces. des mouches
3: à fruits chez vous, là, les œufs de mouches à fruits sont partout
4: dans les fruits. C'est ça. Fait qu'on en mange à la tonne, déjà. Hmm. Mais sache qu'il y en a 35 par 8 onces, donc à peu près 4 œufs par petite boîte de Des œufs. Des oeufs
3: de des oeufs la protéine.
4: Et euh, pour, par exemple, le jus de tomate, en terminant, un 14 onces, euh, on a le droit à 4 larves et 20 euh, œufs de, de mouches à fruits parce bon. que les larves, qui évidemment, qui sont sur le bord de devenir mouches, alors sachez-le, mais que c'est pas dangereux pour la santé, c'est pour ça qu'on a cette tolérance-là, euh, entre autres, on fait des tests une fois de temps en temps, on va calculer une petite patte de mouche une petite patte de scie, une petite oreille de ça et euh, on fait le compte et si c'est en bas de ce que
3: la FDI recommande ben, on en bouteille bon Hey, on est dans les mois en bras, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est le 118. C'est vrai, c'est la saison des huîtres, il me semble que tu nous as mis en appétit ça, là, pour ça, des, manger des huîtres crues Il ça. Ça, y a une grosse bibite dégueulasse par huit. <rire> Juste une Juste une, pas plus mais Avec du champagne ou de, de, du vin blanc, sais que tu es amateur de, de vin Oui, j'adore,
4: les huîtres, tu me donnes le goût d'aller en manger d'ailleurs euh,
3: On a un beau week-end, il annonce frais mais ensoleillé, alors c'est le temps d'aller aux pommes et aux couleurs Bon c'était tellement le fun d'aller au pub. maintenant qu'on sait qu'on y mange un petit peu de, de, de pour ouais, ça C'est des protéines ouais, ajoutées. Pas. Merci Vincent, merci toute la gang qui a aidé à préparer l'émission. On vous retrouve lundi,
1: tout le monde. Bye. Cube Radio.